0: wir laufen wieder. Endlich. Ja, wie geht's dir? Müde wie immer. Müde wie immer, sehr schön. Wir haben einen neuen Gast, der ist in Sigis Bar gestolpert. Der Karl ist hier. Hi. Und er hat auch schon im Vorgespräch angekündigt, er möchte, dass seine Folge der Reporter mit dem Holzbein heißt, richtig?
1: Korrekt, ja. ja. Also erstmal danke fürs Hierhaben, ja, fürs Ja, gerne.
0: Du bist ja auch ein großer äh, Sigis Bar-Fan, hast ja, ja erzählt,
1: schon öfters. Deswegen
0: ja, ja. Deswegen macht's auch immer noch mehr Spaß, dann... Äh,
2: Fans hier zu haben. Die, ja. die genau, zusammen, Fanboy. Genau, die mit uns zusammen äh, dann Gespräche führen. Also, alle, alle hören. Alle müssen hören. Alle müssen hören? Ja. Wie meinst du, also, alle müssen hören? Das habe ich das nicht verstanden. Es könnte sein, dass wir die mal einladen. Achso, genau.
0: Alle, die hören, sollten sie werden Fernsehen. vielleicht eingeladen. Genau. <lacht> Stimmt. Nee, es ist ja tatsächlich so, das ist ja auch ein bisschen äh, das Konzept unseres gemeinsamen Stammtisches, Das theoretisch. Äh, Tobi hat es mal sehr schön formuliert, hat gemeint, jeder hat eigentlich eine Geschichte. Und die äh, auch äh, erzählenswert ist. Deswegen sind wir immer offen für neue Gäste und, ähm, ey, auch die Hörer da draußen, wenn ihr Gastvorschläge habt, schreibt sie uns. Vielleicht können wir die Personen anschreiben oder ihr kennt sogar die Personen und würdet sagen, hey, die würden super zu euch passen. Dann äh, schreibt uns auf Sigis Bar. Schreibt da noch was. Sag, was hast du nur noch?
2: Wir haben einen Gast hier, vielleicht ja, können weiß. wir auch mal mit ihm reden.
0: Ich muss da mal kurz ein bisschen anmoderieren und am Anfang mal Werbung machen. Machen wir sonst nicht. So, Karl, du bist da. Äh, steigen wir doch gleich mal ganz hart und direkt ein. Du, deine Folge soll der Reporter mit dem Holzbein heißen.
1: Du hast mich gefragt, wie man es nennen könnte. Ja, ja genau. das ist ja so. Ne?
0: Aber wir müssen natürlich den Zuhörern erklären, die einfach... Warum jetzt, die so heißt? Ja, oder warum die so <lacht> heißen soll. Weil wenn man jetzt einfach nur das Coverbild sehen würde und dich da drauf sieht und sieht halt unten drunter der Reporter mit dem Holzbein, fragt man sich natürlich, warum heißt die so. Die schlaue Antwort wäre natürlich, hör dir einfach den Podcast an, dann weißt du, warum die so heißt. Aber wir können es ja trotzdem mal ein bisschen erklären.
1: Ja gut, ist relativ schnell erklärt. Ne? Also ja. ich habe tatsächlich eine Beinprothese. Mhm. Ähm, Holzbein finde ich eigentlich immer ganz charmant. So Beinprothese kann man sagen, ja, aber Holzbein, finde ich, klingt eigentlich ganz nett. Das so. erinnert an die Piraten von früher. Ja, so ein bisschen schon. Ne? Hat so ein bisschen was von einem Hasardeur. Ja. So, ne? Nicht, dass ich einer wäre aber und ich will auch keiner sein, aber ähm, ich finde, es klingt halt nicht so, also Beinprothese, finde ich, klingt so technisch. Ja, es ist so irgendwie... Aber Holz, ja. aus Holz ist sie nicht. Nee, aus Holz ist sie nicht. Sie ist tatsächlich aus Carbon und Silikon und Aluminium <lacht> und Titan. Ähm, aber es ähm, war halt früher ein Holzbein, jeder weiß, was es ist. Ne? Ja, mein Opa, so.
2: muss ich sagen, hat auch ein Holzbein gehabt. Ein richtiges, Holz, also ja. richtiges Holzbein noch.
1: Und wie kam der dazu? Äh, Zweiter Weltkrieg. Krieg, ja. ja. Ja, okay. Bei mir war es ein Motorradunfall. Ja. Ja. Das
0: wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ja. ob du darüber... Ich stehe so einfach gesagt, sprechen
1: willst. Es gibt ja, ja Leute, die wollen das N nicht Logo. Thematisieren, Also ne? musst du ja drüber reden. Ich meine, es ist ja derart offensichtlich. jetzt wenn ich laufe, siehst du ja, wenn ich humpel, ich werde ja jeden Tag gefragt. Ja, also, aber es gibt ja, ja trotzdem ein Ding. Leute,
0: die, die, die das nicht erzählen möchten vielleicht. Weißt ja, du, weil es irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis ja, war oder, oder ein, ja. äh, eine
1: einschneidende Geschichte ist. Okay, das waren jetzt zwei Fragen. So, ja. ähm, also die, die zweite zuerst beantwortet. Ich finde, dass du, wenn du ein Handicap hast, egal welches das ist, ähm, je offensiver du damit umgehst, je leichter machst du es den Menschen, die kein Handicap haben, dein Handicap zu verstehen und auch damit umzugehen, sowas wie eine Normalität zu schaffen. Hm. Und deswegen gehe ich da sehr offensiv mit um. Also, ich bin's den Leuten nicht auf die Nase, aber ähm, wenn ich gefragt werde, jeden Tag, wenn du tankst, du gehst in die Tanke, oh, verletzt, ja, oh, schlimm, äh, Fußball, nee, ähm, ja, was denn? Ich sag, Holzball, Motorrad, oh, sorry, Entschuldigung, ich sag, müssen sie sich nicht entschuldigen, können sie ja nichts für.
0: Aber daran siehst du ja, was ich meine, wie die ja. Leute dann teilweise damit umgehen, dass sie sich dafür entschuldigen, weil man so ein bisschen, oder der eine oder andere so im Hinterkopf dieses Gefühl hat, ähm, würdest du jetzt einfach sagen, nee, ich bin gestern beim Fahrradfahren gestürzt, deswegen ich ein bisschen, würden die wahrscheinlich nicht sagen, oh, sorry.
1: Weißt du, was ich meine? Das stimmt, aber wenn ich das sagen würde, würde ich sie ja quasi anlügen. Nein, nein, ja. ich meine ich
0: mein nur die, die äh, wie soll ich es erklären, das Gefühl von, mhm. von einem Menschen, der dich fragt, mhm. der würde, wenn du sagst, ich bin gestern hingefallen, nicht sagen, oh, sorry in der Verbindung mit, mit einer körperlichen Behinderung hat man so manchmal das Ge die Leute haben dann das Gefühl, sie müssten sich für die Frage entschuldigen. Ja, ich
2: glaube, das liegt aber auch daran, weil die damit nicht umgehen können. Ja. Also, und deswegen, und deswegen ich
1: erzähle ich das dann immer. Genau. Also, ich habe damit kein Problem. ne Ich feiere das nicht, definitiv nicht. Ja, aber weil es nicht lustig ist. Aber ähm, es ist halt jeden Tag so. Ne? Also, Ne, du hast halt ständig drauf angesprochen, du, du läufst halt scheiße. Ne? Also ich laufe halt echt schlecht, ja. muss man dazu sagen. Ne? Also mein Stumpf ist relativ kurz, mir fehlt auch äh, rechts noch ein Teil vom Fuß. Und ähm, wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin, dann siehst du es mir halt einfach an. Ne? Ich laufe ja. morgens definitiv geschmeidiger als am späten ja. Abend. Ne? Wollen wir gar nicht davon reden, wenn ich was getrunken habe oder so. Ja? Aber äh, <lacht> ähm, Du siehst es halt einfach, die Leute sprechen dich drauf an und dann gebe ich halt immer... So schnell es geht und so unkompliziert es geht, aber eine saubere Antwort, damit die was damit anfangen können, damit die nicht Sorge haben, den nächsten ansprechen zu wollen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja. Ich
2: finde auch, dass es, dass es mehrere Punkte berührt. Erstens, gut, dass du so offen damit umgehst. Erstens, erleichterst du vielleicht die Person, mit der du redest, einfach normaler damit umzugehen. Weil ich meine, du hast eine körperliche Beeinträchtigung, aber das heißt ja in dem Sinne nicht, dass, wie du bist ist so der erste Punkt und zweitens finde ich es auch gut, muss ich sagen, ähm, weil du dieses Thema halt auch nicht, wie es dann vielleicht auch so ist, äh, tabuisierst oder warum die Leute damit nicht umgehen können und auch erleichterst du vielleicht damit auch Menschen mit Handicap äh, den Umgang damit und, und äh, dass die vielleicht auch, weil vielleicht gibt es Menschen, was sehr wahrscheinlich gibt es Menschen, viele Menschen, die eben nicht so damit umgehen können wie du und äh, dass das Thema vielleicht auch nicht so ja nicht so schwierig ist dass mm. man normal darüber reden kann ja. auch wenn das ein einschneidendes erlebnis ja dass es war, nicht ja. so schwer
1: ist ne also so auf die seele drückt ne genau so, also gerade bei leuten die ein handicap haben ne? ja. so und äh, um deine frage zu beantworten die erste frage wie es passiert ist ich bin mit 18 so jetzt würde erstmal jeder denken äh, Übermut, tut selten gut und mhm. viel zu schnell. Und er ist bestimmt gefahren wie ein Schwein, no. Ähm, aber ich war jung und unerfahren und deswegen ist mir mein Unfall passiert. Ich war viel zu lange wach, ich bin viel zu lange Motorrad gefahren. Ich hatte damals noch so eine Sturmhaube, mhm. die ging über Nase und Mund, weil das sah ja cool aus, nur die Augen frei. Und dann, je länger du fährst, je mehr atmest du ja in diese Maske. Mhm. Die wird feucht, je feuchter die wird, desto weniger Sauerstoff kommt durch. Und ich habe irgendwann, weil ich auch extrem lange auf war, plus der Fakt mit der Sturmhaube, ähm, sowas wie einen Sekundenschlaf bekommen. Ich wow. bin bei Tempo 50 in der geschlossenen Ortschaft ganz leicht beim Vorderrad gegen Bordstein gekommen, bin über den Lenker in eine Gartenmauer und da stand so ein Betonmast, so ein, so ein Peitschenlichtmast, hieß mhm. das, glaube ich, im Polizeireport. Da bin ich reingeknallt und dann kam das Motorrad auf mich drauf. Okay. Und dann war erstmal mal Matschepampe. So, da war ich dann erstmal ganz schön geschreddert und also ich hatte keine Kopfverletzung, ähm, mein Becken war ganz, und ich hatte keine inneren Verletzungen. Mhm. Der Rest war geschrotet. Also die Hände gesplittert, alles voller Drähte, Unterarme kaputt, Oberarme, Schlüsselbein, Rippen, alles durch. Ähm, und ähm, ich lag dann neun Monate und drei Tage in Mainz in der Uni. Und ja, und dann kam ich irgendwann wieder raus und dann ging's los. Wow. Also dann fing das Leben wieder an, ne? Yeah. weil wenn du 18 bist und dir passiert sowas, dann ist ja erstmal, ist ein harter Cut. Mhm. Und ähm, ja, und da musst du dich ja erstmal neu orientieren. Ne? Und diese Orientierung, dafür hatte ich ja Zeit in der Klinik.
0: Hast du da schon so früh, da, was hast du früh, aber hast du da ja, schon Ja, klar, sofort. Sofort.
1: Ja. Okay. Also mein großes Glück, wirklich, von Anfang an war, dass ich ein lebensfroher Mensch bin, dass ich in den meisten Dingen irgendwie immer noch was Positives sehen kann. Und ich lag da in meinem Bett, meine Mutter saß heulend auf dem Stuhl daneben, ich habe ihre Hand gehalten und gesagt, Mama, das wird alles gut. Die erstmal eine Prothese habt, das wird super. Ich hatte keinen Plan.
0: Mhm.
1: Ich wusste nur, es gibt sowas. Ne? Weil einer der Ärzte hatte mir mal so eine Broschüre gegeben, da stand was drin über Prothesen und so. ne? Und dann dachte ich mir, ja klar, wenn du dein Bein hast, dann dann kannst du ja irgendwie wieder laufen, dann kommst du hier raus. Und wie gesagt, ein großer Vorteil ist, wenn du so jung bist, wenn dir das passiert. Ne? Also würde ich jetzt sagen, weil ich mhm. diese Erfahrung habe, kann ich das sagen. Ja. Meine Erfahrung, die ich konkret gemacht habe, war die, dass ich, weil ich so jung war, offen für alles war. Auch für jede Situation. Und Bein ab war mir, das klingt ganz komisch, aber es war wirklich so egal, weil meine Option war, Bein ab oder sterben. Mhm. Weil das war da bei ab zu sterben, es bildete sich eine Nekrose im Bein, also dann bildet sich quasi Leichengift am lebenden Körper, ne? Und das musste weg, ja. Und das war auch die, äh, die Sache, die die Ärzte mir gesagt haben. Die haben gesagt, äh, wir müssen das amputieren, sonst überlebst du das nicht. Und also dann du hast, hast du ja keine Option, ne? Du dann hast,
2: also nicht, gibt's ja auch. Aber du hattest nicht die Wahl, dass du das entscheiden musstest. Im Grunde, also ja, du die, hast haben ja die, gehabt, die haben diese die ja Entscheidung gehabt. mir schon das gesagt, Gefühl
1: gegeben, dass ich das jetzt selbst entscheide. Okay. Ne? Das war ja klar, ne? okay. Also ja. die haben ähm, die standen da an meinem Bett. Meine Eltern sind dann dabei gewesen. Ähm, ähm, mehrere Ärzte waren dabei. Und die haben mir versucht, schon beizubringen, dass das weg muss. Ne? Und haben das dann natürlich so gestaltet, dass ich das Gefühl hatte, ich entscheide das jetzt. Ne? Und ich hab dann auch, also ich kann mich daran aber null erinnern. Ich weiß das nur aus Erzählungen von meinen Eltern, dass ich dann damals zu dem Arzt gesagt habe, ja, dann machen Sie es doch ab. <lacht> so. Ne? Und wenn es dann einmal ab ist... Dann lebst du halt mit der Situation. Das ist halt so. Ne? Dann kannst du mit deinem Schicksal hadern oder du kannst sagen, ähm, Feuer frei, dann musst du das jetzt halt alles anders machen, aber du machst was.
2: Ja, also, was mich direkt an der Situation interessieren würde, ist, wie war das dann nach der Operation für dich so gefühlt? Ich meine, das ist ja komplett eine Umstellung. Ich sag mal, es war alles normal, als du aufs Motorrad gestiegen bist, dann ist mhm. der Unfall passiert. Dann waren die Untersuchungen, alles drum und dran. Und dann kam die Option und dann war das Bein ab. Mhm. Wie, wie war das? Also, ne, du hast eine Position. Also das habe ich. Ne, aber. Ähm, Erstmal nur Schmerzen. Ja.
1: Erstmal hast du nur Schmerzen. Also, mhm. es ist ja schon gravierend. Ne? Ja. Also, ich sage schon manchmal so. Ja, im Prinzip ist es nur eine Hautabschwürfung, aber die ist halt schon ein bisschen größer. Ne? So, okay. und,
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, aber äh, also, es sind schon Höllenschmerzen. Die ersten drei Wochen sind. Also abartig. Also da haben die mich auch, glaube ich, nur zugepumpt. Also ähm, und äh, ich glaube nach zwei Wochen war das. Ähm, da haben sie es dann reduziert ähm, die Schmerzmittel und da haben wir dann festgestellt, dass mein linker Unterarm auch gebrochen war. <lacht> ja, so, weil ich dann plötzlich Schmerzen im Arm hatte. Die hatte ich vorher halt nicht. Ne? Ja. Also weil das andere halt einfach überwogen hat. Ne? Ähm, aber danach ging das relativ schnell vorwärts für mich, also im Kopf mhm. und auch, ähm, also ich konnte nach dreieinhalb Monaten das erste Mal einen Rollstuhl aus dem Bett raus. Tobi, das habe ich voll gefeiert, <lacht> <Okay>. <lacht> ohne Quatsch, also das war, ich saß in so einem scheiß Rollstuhl und habe mich gefreut, ich mhm. konnte aus dem Zimmer raus in den Flur, ich konnte erst mal gucken, wo ich war. Das ist ja schon schräg. Ne? Ja. So.
2: Ich glaube, das kann man so gar nicht nachempfinden. Also klar, man, jeder kennt es, wenn man keine Ahnung, längere Zeit irgendwas nicht hatte und das dann wieder hat, okay. Aber äh, gerade in so einer Situation, pff, also ich kann das schon. Wenn du das sagst und ich kann nicht sagen, dann merke ich, okay, ich weiß, was die das bedeutet hat, aber das sich vorzustellen, es geht über meine Grenzen hinaus, mhm. weißt du, was ich meine? So ja. dieses
1: also ich will jetzt auch keinen schlecht draufschicken oder so, ne aber also aber das war halt einfach so. Ja, ne? Für mich war das damals auch so, dass ich da lag, ich hatte auch wirklich keinen Plan, jetzt wie es wird. Ne? Das habe ich ja dann erst später gemerkt, ne? als ich dann die Prothese kam und bla bla bla, als es dann so losging. Aber ähm, ich habe allein schon dadurch, dass ich in diesem Rollstuhl sitzen konnte, hatte ich die Möglichkeit, das Klinikgebäude zu verlassen und draußen im Park in der Mainzer Uniklinik rumzufahren. Und es war Sommer und ich saß in der Sonne. Mhm. Also es klingt jetzt total schräg, aber ich glaube, so müsste ich einen Knacki fühlen, der nach Jahren rauskommt. Ja? Mhm. Du sitzt in der Sonne und spürst das auf deinem Gesicht. Das war mega. <lacht> ne so, Und dann sitze ich so da und dann fährt da eine SR500 vorbei. Das ist so ein Einzylinder-Yamaha-Motorrad, die relativ kernig klingt. Und er pötterte da so vorbei. Und hm. ich habe gedacht, nee, ne? <lacht> Weil ich habe wirklich gedacht, ich bin fertig mit dem Thema. Aber war ich dann überhaupt nicht. Also ich konnte es riechen und hören und.
2: Also wartest du dann für dich auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, äh, also. Klar, du hast gesagt, du, du hast so deinen dein Kopf und jetzt geht's los und so weiter, hm. aber war das vielleicht auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich will wieder auf so einer Maschine sitzen?
1: Nee, 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 nee. nee. Ich habe nur gemerkt, wie es mich angefasst hat, wie es okay, mich gerockt ja, okay. hat, Ja, wo ich gedacht habe so, oh, wie cool. Ja, ja Also ich habe gar nicht in dem Moment an Schmerzen gedacht oder an meine ganzen Vorsätze und Versprechen, die ich Freunden, Familie gegeben hatte, ich fahre nie wieder Motorrad und macht euch keine Sorgen und alles wird gut und so, ne? weil ich habe das geliebt, ne? Also ich wäre mit meiner 550er Honda, wenn es gegangen wäre, aufs Klo gefahren. Ja, ich hätte gar nichts mehr zu Fuß gemacht. Ja, äh, das war, das nicht war so. Ne? Ich habe das Ding gehabt und äh, das war. Ich war da wie, wie festgeschweißt. Ne? Ich konnte da gar nicht von. Ich bin da abends nochmal mal rausgegangen, habe geguckt, ob es noch da steht. Ja. Also. So, ich habe es einfach geliebt, Moped fahren. Und ich liebe es halt immer noch. Ne? Aber kommen wir es so wahrscheinlich später noch zu.
0: Ja, kommen wir auf jeden Fall noch zu. Aber ja. ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Dieses, also Ich würde jetzt mit meinem Motorrad nicht auf die Toilette fahren wollen, aber ich habe auch meinen Motorradführerschein relativ spät gemacht. Ja. Verhältnismäßig spät gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen bereue, ähm, das zu spät gemacht zu haben. Deswegen kann ich das voll... Nachvollziehen, dass äh, ja, muss der diese Verbundenheit ja jetzt ja alles gut. Ja, jetzt, natürlich ist alles super, aber ja. ich sag nur diese Verbundenheit zu sagen, so das ist ja. schon was Besonderes. Ja. Werden alle Motorradfahrer, die hier zuhören,
1: jeder, Führung der ein Hobby hat, der eine Passion hat, eine echte Passion hat, echte Passion hat wofür er brennt, ja. versteht das. Ob das dein Moped ist, ob das dein Kite ist, ob das dein Skateboard ist, ob das äh, deine Briefmarkensammlung ist. Wenn es irgendwas gibt, wofür du brennst, äh, wo du sagst, das liebe ich dann verstehst du das. Bei mir sind es halt Mopeds.
0: Ich habe tatsächlich blöderweise, aber es passt ein bisschen ins Thema, es ist mir nur gerade einfach, weil, weil du auch dieses Passionsding erwähnt ja. hast. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, ich, so, ich habe manchmal sehr wehre Gedanken. Tobi, weiß das vielleicht schon. Ja,
2: bin ja. Noch nie aufgefallen. Ja.
0: Aber ich habe wirklich auch mal über so Sachen nachgedacht. Eine meiner Passionen ist ja zum Beispiel auch Musik, ne? oder auch Musik machen. Und ich habe manchmal wirklich so blöde Gedanken gehabt, dass ich, ich habe es mir jetzt nicht wirklich lange vorgestellt, aber überlegt, wie es wäre, ähm, wenn ich jetzt plötzlich nichts mehr hören würde, ne, wäre es mit dem Musikmachen schwierig, crazy shit, ja, oder, oder am Ende auch, wenn man jetzt nicht mehr sprechen könnte, wäre, wäre auch gut Musik machen könnte man trotzdem noch, weil man weil man das ja dann hören kann, ne, oder oder auch eine körperliche Behinderung hat, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, weil man plötzlich die Hände nicht mehr benutzen kann, um halt keine Ahnung Klavier zu spielen oder Keyboard zu spielen. Mhm. Und, so. und ich, ich sage ehrlich, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, aber ich habe dann
1: suchst du dir was anderes. Das ist meine ja, ja, Erfahrung. Ja. Dann machst du was anderes. Aber ich habe es mir so wirklich schwer ja, vorzustellen ja.
0: und, und ähm, hab habe dann aber auch so im Kopf gemerkt, so ja, wie du schon sagst, entweder sucht man was anderes oder man findet wieder Wege
1: das zu tun. Aber das ist, wenn du irgendwas hast, <lacht> Entschuldigung, wenn du irgendwas hast, wofür du brennst, dann, ähm, dann suchst du dir was anderes. Ja? Also bei mir war das dann damals, da ging es halt mit Rollstuhlbasketball irgendwann los mhm. und ich habe dann wie ein blöder Rollstuhlbasketball gespielt. Ja? So. Also du suchst dir halt irgendwas Neues. Auch erfolgreich,
0: ja? ne? Haben wir also das in, lief wir ganz haben uns ja vor der Bar mal kurz unterhalten, privat, genau. da sind die Mikros ja nie an, ja, wenn ja. man draußen ja, das unterhalten. Das lief wunderbar. ganz gut.
1: Also ich habe in... in das war ganz äh, lustig. Ich hab in, also ich habe nach meinem Unfall musste ich irgendwie komplett umdenken. Ne? Und dann habe ich erstmal eine Lehre gemacht als Zahntechniker, weil ich das kannte. Meine Mutter ist Zahntechnikerin. Und ich dachte, okay, es ist ein cooler Job. Da kann ich sitzen, weil ich wusste ja überhaupt nicht, wie weit kann ich stehen, wie lange kann ich stehen, wie ja. weit kann ich gehen. Es ähm, war ein Job im Sitzen, aber nicht im Büro. Cool, ne? habe ich das erstmal gemacht. Und da habe ich dann einen Rollschulfahrer kennengelernt. In Homburg an der Saar war das. Ähm, und der trainierte für einen 10-Kilometer-Rennen und ich habe damals ganz viel Schwimmen gemacht und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du dich langweil also er erzählte dann so, dass er sich langweilt immer alleine trainieren ist halt scheiße und ich so, kein Problem, hast du noch einen zweiten Rollstuhl, trainiere ich mit dir so lustig so und dann habe ich das gemacht und dann lief das richtig gut und dann sagte er hier ja, du musst dich zum Rennen anmelden und dann bin ich direkt Zweiter geworden und dann kam <lacht> jemand aus Saarbrücken äh, vom Rollstuhlsportclub und hat gesagt, hier, wir haben hier einen Basketballverein und hast nicht Bock mal vorbeizukommen und so ging es los hab ich habe mit Rollibasketball angefangen, habe dann in Saarbrücken gespielt, dann später in Koblenz, zweite und erste Liga und dann hier in Frankfurt. Und bin dann auch 91, 93 beim dem RSC Frankfurt sind wir dann deutscher Meister und bzw. Pokalsieger geworden. Das war schon ziemlich geil, ja. Stark. Da ja. Warst du
0: dann wie alt? So.
1: Äh, das war dann äh, zwischen 20 und 30. Mhm. Also mit 20 habe ich Rolly angefangen, mit 30 habe ich aufhören müssen wegen Job. Mhm. Okay. Ja. Weil dann war halt irgendwann so das Ding, da passt das nicht mehr mit dem Training und und Spielen am Wochenende. und Weil du bist ja, wir waren im Prinzip 40 Wochenenden im Jahr unterwegs und in der Woche halt richtig trainiert. Ich war in der ersten Liga, ne, da musst du halt ernsthaft trainieren. Ja, ja. raust abgezählt Zigaretten, trinkst keinen Alkohol, ist voll doof.
0: <lacht> abgezählt Zigaretten?
1: Ja, ernsthaft. <lacht> Ehrlich. Ja, weil wenn ich ein Päckchen am Tag geraucht habe, und das geht bei mir ganz schnell, ähm, dann habe ich ja keine Luft gekriegt im Training. Wenn wir da von sechs bis um neun trainiert haben, war ich um halb acht tot. Ja. <lacht> okay. ja. Und ja, wir hatten halt schon ein Ziel. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Wenn, du, wenn du für irgendwas brennst, dann findest du was Neues, für das brennst du dann wieder. Ne? Also dann hast du auch Bock da drauf. Ne? Mhm. Und das also. bei mir ist es schon so, ich bin also eher an oder aus. So dazwischen ist bei mir nicht so viel, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Weil, das würde mich auch nochmal interessieren, weil die. Ist mir öfter schon aufgefallen, auch gerade im Sport. Also, ich habe auch mit meinen Kids, äh, haben wir nach der Olympiade auch äh, äh, die Paralympics geguckt und so weiter. Gut, muss man erstmal erklären und ein bisschen, aber weil mir das auch wichtig ist, dass man äh, das, das vermittelt ja. und so weiter. ne und was die für Leistung bringen, ist auch unglaublich. Äh, das ist halt Leistungssport, auch, ne? Ja, genau. Da gibt es ja im Grunde keinen Unterschied, sage ich mal. also... Na, bei der weißt Bezahlung ich, schon, aber ja, sonst... Ja, <lacht> natürlich, nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja, so, klar. dass du sagst, äh, entweder mache ich Sport ganz ja. oder gar nicht. Und da kommt meine Frage. Ähm, ist es so, aus deiner Sicht, ähm, wenn jemand so ein einschneidendes Erlebnis hatte, wie du, ähm, oder wie, wie, wie die anderen, die ich jetzt meine, äh, ist man da motivierter? Oder wie soll ich sagen, ist es so, dass man vielleicht eine andere Denke hat und sich anders nochmal reinhängt, weil, äh, weil man vielleicht diese Erfahrung hat, so hier, es könnte jetzt vorbei sein. Oder weißt du, was ich meine? Mhm. Diese Grenzerfahrung auch zu haben und dann zu sagen, okay, pass auf, äh, es hätte das anders ausgehen können und äh, ich weiß, was wir in meinem Leben haben und ich möchte was erreichen, dass man sich da nochmal anders reinhängt. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich weiß, diese, was du meinst und ich
1: kann dir das ähm, nicht so richtig beantworten. Also ja. ich würde sagen, kann sein. Es gibt so Momente, da würde ich sagen, ja, da war das vielleicht sogar so, ne, dass ich versucht habe, extra gut zu sein. Aber das war dann nicht beim Sport, sondern eher bei der Arbeit, um den anderen zu zeigen, trotz Handicap kannst du hier Nachrichtensprecher beim Radio werden. ja, ja so ne? Mir fehlten beiden nicht eine rechte Hirnhälfte oder so. ja mhm. ähm, Aber beim Sport, glaube ich, ähm, ist es so, wie es beim Sport eigentlich immer ist. Ne? Du hast... Du willst gewinnen. Ja. Und jetzt bin ich auch so ein Typ. Also, ich habe kein Problem damit, nicht zu gewinnen. Ne? Aber verlieren geht gar nicht. <lacht> Und das ist wirklich so. Ich bin ja. dann Also es ist so, ne? Also entweder bist du fouled out oder hast gewonnen. Ja. ja. Okay. Also das ist. Nee, das, weil das,
2: weil wir, ja gut, bei Sportlern auch ohne Handicap sieht man ja auch, die Erfolgreichen, die sind einfach besessen. Nenne ich das jetzt mal positiv besessen. Aber mich hätte schon mal interessiert, ob dann äh, diese Erfahrung noch mal mit reinspielt und vielleicht äh, noch mal ein, eine andere Art von Motivation gibt. Also ich glaube, es gibt weißt bestimmt du, meine, ja,
1: viele, sind. bei denen das so ist. Also wo ich das vielleicht sagen würde, dass es bei denen so ist. Aber also bei mir jetzt nicht so richtig, nee. Okay.
2: Also das war so, du warst als Typ eigentlich sowieso schon so. Ich glaube schon, ja. Du musstest dir halt was anderes suchen und dann hast du da halt ja. gegeben. Ja. Okay.
1: Also ich glaube schon, weil, also ich habe auch vorher, also unser Nachbar hat mir das irgendwann mal fünf oder sechs Jahre später gesagt, Er sagte dann zu mir, ähm, gut, dass du dir das Bein abgefahren hast, weil du wärst sonst irgendwann gestorben, so wie du gelebt hast. Ja, ich habe, glaube ich, alles zu viel gemacht, ja, also... Okay. Und das, das zeigt, was für ein Typ du bist. Also eigentlich schon so. Ne? Also ich bin schon gierig, so gierig nach Leben und, und nach Thrill. Aber ich bin kein Hasardeur. Ne? Also möchte ich echt nochmal sagen, ja, weil, ähm, weil viele denken so, wie kannst du äh, hier mit Handicap dann nochmal aufs Motorrad steigen, ja? Äh, Können wir kurz
0: das Wort Hasardeur erklären für die, die es nicht wissen? Also, nicht eingeschlossen.
1: <lacht> also ich bin jetzt keiner, ähm, der sich so gar keine Gedanken über das Risiko macht okay, und so okay. einfach blind irgendwo reingeht. Ja. Ne, ganz ja. im Gegenteil. Ja. Also ich probiere Sachen erst fünf, sechs, sieben, 8 Mal aus, bevor ich die mache. Ja? Äh, also bevor ich die dann weitertreibe, sagen wir es mal so. Ne? Also ich würde jetzt niemals ähm, von einem Felsen ins Wasser springen, ohne da vorher ja getaucht zu sein. Mhm. Okay. Ja? So.
0: Sagt man dazu nicht umgangssprachlich lebensmüde?
2: Nein. Nein? Das ist nochmal was anderes. Das, das
0: ist, ist
1: von... bewusst anders, also, ja. Gut, ich bin,
0: man merkt, ich bin hier der etwas unterbelichtete. Im Nein, das bist du überhaupt nicht. Aber du bist <lacht> so hübsch, Steve. <lacht> <lacht> Dafür bist du hübsch, <lacht> ja. Irgendwas muss <lacht>
2: Nee, das ist, ich glaube, lebensmüde, ich weiß, das, was du meinst mit, mit umgangssprachlich, dass man das dann auch sagt, so, ne? Aber wäre ich, ich, das das ich springe jetzt von der Klippe ohne von nee, bin sein, jetzt. Ne?
1: Nee, aber das ist ja eher fahrlässig, würde ja, ich dann genau. sagen, ne? Also das wäre dann fahrlässig oder grob fahrlässig. Ich glaube,
2: die Aussage ja. dann, umgangssprachlich passt dann für die Person, die so drauf ist, dann schon auch. Aber ich glaube nicht, dass das dann wirklich im tiefsten Sinne des Wortes irgendwie dann, dass der Mensch dann unbedingt lebensmüde ist. Der macht es. Macht sich halt weniger Gedanken darüber, ja, ja, okay. was halt nicht unbedingt Also, gut ich mache das schon sehr
1: bewusst. Ne? Also, ich bin auch keiner jetzt, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin auch keiner, der ohne Helm Motorrad fährt. Ne? Aber jetzt gibt es bestimmt ein paar Leute im Dorf, die sagen: Ey, Karl, wir haben dich schon ohne Helm fahren sehen. <lacht> ähm, und, äh, aber ich, <lacht> ich fahre. Eigentlich nie ohne Helm. Ich fahre ohne Helm, wenn ich die Kette gefettet habe und äh, wenn ich hören will, ob was am Moped ist, dann fahre ich erst der zweite Gang bei mir kurz in der Straße. Aber ich jetzt nicht? Also ich mache keinen Quatsch. So. Ja, so, das ist mir halt schon wichtig. Da also, würden
0: jetzt andere auch sagen, aber Karl.
1: Ja, ja, ich weiß. Auch
0: bei dieser kleinen Runde. Ja, ich weiß, ich
1: weiß, ich ja. weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Mit dem aber ja. Zeigefinger setze ja. ich jetzt hier.
1: Ja. ja, ja. In der Tat, ich kann ihn sehen. Ja. Ja.
2: <lacht> so, du hast, du hast, Basketball gespielt, also Rollstuhlbasketball. Ja es noch andere Sachen, die du ausprobiert hast, dann oder hast du, ja, also, du so viel Zeit? Also was ich definitiv
1: ausprobiert habe, war natürlich wieder Motorradfahren ne, mit ja, einem ja. Bein. Ne. So, und das war die größte Challenge. Also im Rollstuhl sitzt du ja, sage ich mal, relativ bequem mhm. und äh, sicher. <lacht> so und, ähm, also die größte Challenge war eigentlich äh, Motorrad zu fahren wieder. Also aufs Motorrad zu kommen erstmal. Also es klingt jetzt wirklich doof, aber es war so. Ne? Ich habe die sauber geparkt und bin dann mit Krücken dahin gewackelt und habe erstmal geguckt, wie komme ich denn jetzt da drauf?
2: Ja, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja, ja du hast ja dann irgendwann, das war nicht im Park in der Sonne, aber du hast ja irgendwann entschieden, nee, ich will es jetzt nochmal wissen. Ich möchte da drauf, weil das meine Leidenschaft mhm. ist. Und hast dich dann aktiv dafür entschieden. Und hast dir dann auch ein Motorrad wieder gekauft? Ja, ja. oder? ja. Mhm. Hast du es vorher ausprobiert oder hast du gesagt, ich kaufe mir jetzt Motorrad und dann gucke ich mal, oder wie es geht? Nee, ich habe also du's? klar, du hast natürlich Freunde. Darf ich ganz, 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 ja, klar, klar, ich natürlich Nur ganz
0: kurz, weil wir gerade beim Rollstuhlbasketball waren. Ja. Und, ähm, meine ganz kurze Frage wäre nur gewesen, weil du, da kommen wir dann aufs Motorrad, du, du ja gemeint hast, du bist mit Krücken sozusagen aufs Motorrad zugelaufen und musst erstmal überlegen, okay, wie, wie, wie mache ich das jetzt auch mhm. alles technisch? Auch, mhm. ne? Also auch für Leute, die kein Motorrad fahren mhm. oder sich nicht so damit auskennen ich sag's jetzt einfach mal blöd, man braucht halt schon zwei Beine, weil man mit dem einen Bein ja, klar. die Gänge schaltet, mit dem ja. anderen Bein bremst. Genau. Und man braucht halt die Arme zum Gas geben, lenken und genau. Kupplung betätigen. Genau. Aber bei dem, ähm, nur um die Zeit so ein bisschen zu verstehen, mhm. und dann kommen wir aufs Motorrad, ähm, das ist aber passiert, wir haben jetzt gerade gesagt, du hast dann knapp zehn Jahre Basketball gespielt im mhm, ne? genau. Aber der Rück, Rückweg aufs Motorrad war innerhalb dieser Zeit. Ja klar, der also, war direkt... Okay, yeah, ähm, yeah. Nee, was ich noch wissen wollte, gab es eine kurze Phase, wo du dich, äh, weil du hast ja auch vorhin kurz angesprochen, dass du auch schon über Prothesen nachgedacht hattest, während hm. du noch im Krankenhaus gelegen yeah, hast. Yeah, yeah. Ähm, bist du, hast du relativ schnell wieder mit einer Prothese dann auch schon, ich sage jetzt einfach mal, laufen gelernt? Oder ja, war ja, klar. Also, okay. also
1: das war, ich war in der Klinik. Also und Rollstuhl der war nur
0: das Mittel zum Zweck, weil man das halt im Rollstuhl spielt, wenn man
1: weil ich da meine Beine nicht brauchte, ne? Genau. Weil ich da, Also mit Prothese, kann, also ich kann mit Prothese nicht rennen, so, ja, ja. und springen, so. und, äh, und das war halt eine Sportart, die ich abgesehen vom Schwimmen halt uneingeschränkt ausüben konnte. Aber du hast
0: dich, sag ich jetzt mal, in deiner nicht nicht im Training oder nicht im Spiel Hast du dich nicht im Rollstuhl fortbewegt, sondern du hast schon, du bist mit Prothese gelaufen dann. Ja, ja, klar. Genau, das war die Frage. Weil genau. Es gibt ja auch nee, eine, hab, ne, die. Okay,
1: jetzt, jetzt habe ich verstanden. es nee, war schon in der Klinik, war das so, dass die Prothese angepasst wurde und ich mhm. da quasi so die ersten Schritte wieder gemacht habe, was crazy war, wenn du so das erste Mal wieder auf zwei Beinen stehst nach achteinhalb Monaten und siehst dich da so selber im Spiegel. Das war schon sehr bewegend, muss ich schon sagen. Und äh, das war so zwischen yo, ich stehe und endlich geht's los. Ne? Mhm. So und dann bin ich damit Krücken raus und hatte eigentlich eine relativ bescheidene Diagnose. Die Diagnose war dann irgendwie so: also im Arztbrief stand irgendwie drin, wird Wegstrecken von mehr als 50 Meter nie ohne Gehstürze zurücklegen können. Ne? Mhm. Und das habe ich gelesen, habe ich gedacht, das sehen wir noch. <lacht> Da ist er wieder. Ja. Ja. So. und ja, Das war wirklich so. Ne? Das war dann so für mich der, der Trigger. Und ich bin jeden Tag, ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ich bin in Weinberg, ich bin überall rein, ich bin gelaufen, bis der stumpf rund war und entzündet war. es war mir egal. Ich wollte einfach laufen ne? und bin dann nach drei Monaten ohne Krücken gegangen. Okay. Und ähm, wie gesagt, weil bei mir halt auch noch ein Teil vom rechten Fuß fehlt. Ne? Das ist dann halt auch irgendwie nochmal. Du brauchst ja extra Power eigentlich aus den Beinen was dir dann noch zur Verfügung steht. Ja. Und das ist bei mir jetzt aber auch noch irgendwie ziemlich lame. Ja, und da musst du halt doppelt viel machen. Ne? fährst halt viel Fahrrad, machst Kniebeugen an der Treppe Hauptsache irgendwie wieder zu Kraft kommen und gehen. Ne? So. Und wie gesagt, ich bin dann schon gelaufen, hab dann meine Lehre angefangen und im ersten Lehrjahr irgendwann äh, habe ich den Uwe kennengelernt und ähm, der Rollstuhlfahrer war und, äh, und dann kam Rolli Basketball. Ja.
0: Ich wollte nur mal ganz kurz, weil man uns ja. Also jetzt mein Alltag
1: war als Fußgänger. Ja, ja genau. No, gekauft, bezahlt von der KKH, ja, aber äh, Fußgänger. Ja, okay. In nee, weil das den, wollte ich wissen. Weil es gibt ja. da
0: tatsächlich auch auch Menschen, die die. Einmal nicht im Rolli also,
1: sitzen den ganzen Tag, weil es halt nicht geht, weil man die nicht versorgen kann. Es gibt halt viele. Genau. Also die sind dann auch nicht faul oder bequem, sondern es gibt halt auch viele Leute, deren Stümpfe sind derart, ähm, ja. In desolatem Zustand, dass die keine Prothese tragen können. Ja, die hält nicht oder die halten das schmerzmäßig nicht aus. Ja. Und äh, die benutzen dann halt logischerweise einen Rollstuhl. Ne? Ja, ja.
0: Nee, deswegen, das, das wäre nur um
1: das Ganze ein bisschen zu mm. so auch für die Leute. Also da hatte ich totales Glück, ne? das, dass ich äh, quasi wieder ähm, Fußgänger sein konnte. Ne? Ja. So. Und dann, damit schlagen wir jetzt die
0: Brücke, sorry, Tobi, ja. für die. Alles gut, für den Ausflug. Äh, und dann kam das Motorrad wieder. Und dann kam
1: Motorrad wieder, ja. Und das war dann. Äh, so, dass äh, der Christian, äh, der hatte damals eine Harley und da sitzte er ja relativ tief mhm. und da dachte ich, ah, da komme ich drauf, cool. ne so Aber Harley konnte ich nicht fahren, <lacht> also ging gar nicht. ja so äh, Und also für Leute, die nicht Motorrad fahren, Harley ist was sehr, sehr Gemütliches was sehr doll vibriert, schlechte Bremsen hat und gerne ölt. Und <lacht> ich fahre aber gerne Motorrad und viel und auch gerne zügig. Und deswegen kam die nicht in Frage. Und dann habe ich mir erstmal so zum Testen, weil ich auch nicht wusste, kann ich überhaupt vernünftig fahren, habe ich mir so eine Enduro geholt, so ein Geländemotorrad, ähm, womit ich dann auch erstmal nur im Gelände gefahren bin, ne? um erstmal andere und auch mich nicht zu gefährden. Ne? Und dann habe ich erst mal geguckt, geht das überhaupt? No. Also nach Aufsteigen war die nächste Challenge, Antreten. <lacht> ja, Wie kickst du ein Motorrad an mit dem Holzbein? Hm. Ah, ist eine Aufgabe, Ja, mhm. kann man aber lösen. Ne? Und dann bin ich halt immer rumgefahren, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann musste ich es halt auch mal meiner Familie sagen. Aber die
0: Motorräder haben doch heutzutage alle E-Starter. Ja, das war damals, das war <lacht> ich 84,
1: hatte ich den Unfall, das war dann 86. Ja,
2: okay. Ja. ja, aber der nächste Schritt ja antreten, okay. Und jetzt haben wir sehr gehört, was man alles machen muss. Und, ähm, wie ist es denn dann mit dem, ich weiß nicht... Wegen schalten, äh, so? schalten oder Schalten also, oder Bremsen, jetzt weiß genau, ich nicht, welches... Also beides ja, ja, gut, umgebaut. Also mir fehlt,
1: also für die,
2: die Nicht-Motorradfahrer, genau, links
1: was? mit dem linken Fuß wird geschaltet, mit dem rechten Fuß wird gebremst. Okay. Und bei mir ist das dann umgebaut. Ich habe die Schaltung umgebaut auf die rechte Seite, dort wo der Fußbremshebel ist, habe ich meine Schaltung. Und meine Hinterradbremse betätige ich über einen Hebel, der sitzt oben am linken Lenkerende. Das ist so ein kleiner Hebel, den drücke ich mit dem Daumen und damit betätige ich quasi die Hinterradbremse. Okay, das heißt das Alles TÜV eingetragen, alles super sauber.
2: Das heißt, dass du halt mit dem Holzbein nichts machst, oder?
1: Genau. Also ich habe das auf der Fußraste stehen. Und ähm, ich, ähm, klar, ich kann die natürlich, wenn ich anhalte, abstellen. Und das Motorrad natürlich auch halten damit. Ich kann auch rangieren. Sieht fürchterlich aus, ähm, wenn ich ein Motorrad rangiere. Aber äh, es geht. Ja, es ist mir noch keine umgefallen. Ah, doch einmal. Und äh, <lacht> es, war so, es war sogar hier in Ersporn. Äh, da da habe ich irgendwie geparkt und äh, total wohl. Ähm, hatte einen Rucksack auf, hab den Rucksack abgesetzt und links neben mir abgestellt, Ständer raus. Dann habe das Motorrad halt auf den Ständer gleiten lassen wollen. Bin über die andere Seite abgestiegen, hatte die noch so mit drei, vier Fingern am Lenkerende. Und durch den Rucksack, der genau da stand, wo mein Ständer runterkam, ist der Ständer wieder eingeklappt. Dann ist die mir so in Zeitlupe umgefallen. Und dann war Spiegel ab, Blinker ab. Und das Schlimmste war, sie war einen Tag alt und hatte 60 Kilometer. Mhm. Äh,
0: aber dafür muss ich mich nicht schämen. Ich erwähne an der Stelle keinen Namen. Aber es gibt Menschen, die es schaffen, an der Ampel mit einem Fahrrad, das... Bei Rennrädern kennt man das, wo man seinen Schuh oder seine Füße fest mit der Pedale verbinden kann. Ja,
1: diese Klickpedale, ja.
0: Unter anderem, oder es gibt ja auch Schlaufen. Ja. man kann seinen Bein da oder seinen Fuß nicht rausnehmen.
1: Ja. Das ist mir aber auch schon passiert. Und
0: dann fällt man halt an der Ampel einfach um. Mhm. Und da kennen wir jemanden, der... Hat
1: sich ich lag in das, der Pfütze. Nee, irgendwo irgendwo jemand, im Mund Der hat sich zurück.
2: das Bein gebrochen, glaube ich. Echt? Ich glaube, es wurde arm. ja. arm, ah, ja, ja. Aber du hast gerade erwähnt, dass ja. deine... Dann musstest du es deinen deine Eltern oder deinen Verwandten und Freunden sagen. Ja, meiner, also.
1: Ähm, Dass du wieder Motorrad fährst, genau. Das, das genau. Ja. Also, ich glaube, am schlimmsten war es für meinen Bruder und für meine Mutter und deswegen habe ich es denen dann auch direkt gesagt. Die und die Mütter sind. so sind, ja. <lacht> ich Also, Halbsatz angefangen. Junge, du brauchst gar nicht weiterreden. Du hast dir wieder ein Motorrad gekauft, oder? Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, ist für in Ordnung. So. Ja, äh, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich wollte es ja auch nicht belügen. Ich bin eine Zeit lang dann halt immer mit dem Auto nach Hause gefahren. Also nur mit dem Auto, wenn ich zu Hause vorbeigefahren bin. Und irgendwann war mir das aber zu blöd. Ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Aber die haben ähm, am meisten heruntergelitten. Also ich würde sagen, meine Eltern, meine Geschwister. Und da muss ich sagen, meine Mutter und mein Bruder, für die war das am schlimmsten. Also richtig arg. Mhm. Richtig arg. Und ähm, das tat mir auch so weh, dass ich die so verletzt habe. Hm? Aber du kannst es ja nicht rückgängig machen.
0: Mein, du meinst, dass ich verletzt habe durch den Unfall. Ja, ja. Nicht, dass du wieder aufs Motorrad gestiegen
1: bist. Nee, durch den Unfall. Ja. Ne? So, Das war halt so schlimm. Ne? Und dann, ja. dass ich wieder aufs Motorrad steige, ganz ehrlich, du musst dann irgendwann dein Leben leben. Also wenn du auf alle ständig Rücksicht nimmst, dann würde ich jetzt irgendwie bei der Post arbeiten, äh, säß da schön am Schalter und würde nachmittags auf der Veranda sitzen, im Schaukelstuhl und warten, dass das Licht ausgeht. Ey, keine Option. Hm. Ist es nicht. Ich bin, der ich bin und das wissen die auch. Also, dass ich dann wieder gefahren bin, war meine Entscheidung und ich muss mein Leben leben. Ich kann nicht, das geht nicht. Ja, dann bist du ja nur, bist ja nur unglücklich. Dann bist ja. du ja zum Säufer irgendwann. Ja, <lacht> dann bin ich trotzdem geworden, aber egal. Aber äh, ich genieße es wenigstens. Äh, ich trinke nicht aus Frust Und, ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> Ja, aber. Aber, äh, nicht mehr, also, Deswegen haben wir dich auch in Sigis Bar eingeladen. Ne? Genau, das also, ja, ja, finde ich auch super. Umsatz super gemütlich hier. hier. Das ist das ist richtig gut. Das ist und, nee, weil ich,
0: weil du, sorry, weil du gesagt hast verletzt. Also ich, ja, aber ich meinte, ja, ja, ja. Entschuldigung,
1: das wollte ich gerade noch zu Ende, ja, ja. Äh, wenn das nicht klar wurde. Nee, mir tat es so leid, dass ich dass ich die Menschen, die mich so liebten, dass ich denen so, so viel Leid auch zugefügt habe mit meinem Unfall, weißt du. Weil die so verzweifelt waren, ne? mich so zu sehen dann ne? und und zu sehen, ähm, ist doch klar. Eine Mutter denkt ja, oh Gott, jetzt ist das Leben für meinen Sohn ist beendet, ist besiegelt. Ja, mhm. so das war 1984. Ja, ich meine, wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit, aber früher, ähm, ich meine, wo hast du Leute mit Behinderungen in einem coolen Job gesehen? Nirgendwo. Die waren auf dem Abend oder zu Hause.
0: War so. Ja. Ja.
1: Ja, also such mal hier in Deutschland in irgendwelchen großen Unternehmen in Führungspositionen jemanden, der ein Handicap hat. Vergiss es, Gib es nicht. Na? so, also das war das aus Sicht der Mutter. Mein Bruder, der war, ähm, der ist nicht jünger als ich, und wir sind sehr eng. Mhm. Und äh, für den war das eine Katastrophe. Aber Na?
0: ich meine, du hast es ja, also
1: damals.
2: Okay. Entschuldigung, bevor du weiter redest. Hat sich das ja. geändert? Also Dadurch, dass du jetzt viel fährst und das alles irgendwie cool ist, hat sich das geändert oder ist es immer noch so, wo sie jedes Mal Angst haben, wenn die wissen, du bist mit dem Motorrad unterwegs?
1: Ähm, ich frage sie das nicht. Okay. Also ich cool. sag's ihnen, wenn ich fahre, so die wissen das. Wenn ich ich fahre auch viel Rennstrecke, muss ich dazu sagen, mittlerweile. Und ähm, auch viel lieber als Straße, weil ich das viel sicherer finde. Und ähm, ich sag denen, wenn ich jetzt auf die Renne gehe, aber ich frage nicht, wie sie das finden. Ja. Also, es also ist, glaube ich, also ist,
2: nee, also. Könnte ja sein, dass dadurch, dass du äh, am Anfang ne, ist alles neu und ja. äh, der, der Unfall ist noch so präsent ja. und mittlerweile sind ja Jahrzehnte, sage ich mal, ja. vergangen. Äh, und man merkt, dass es so eine gewisse Normalität die ja. er angenommen hat, dass du sagst, okay, ja. gut, es kann immer was passieren, aber dass es nicht deshalb ist, weil du jetzt mit deinem Holzbein auf dem. Nee, nee, nee. Okay. Nee. So, sorry, Steve. Ja, alles cool. Nee, du, du
0: hast gerade unbeabsichtigt aber nochmal zwei interessante Sachen gesagt. Der Rest war nicht so interessant bis jetzt, aber die <lacht> Ja, gut, ich. aber kannst du kannst es ja alles wegschneiden. Da ja, also, genau. geht dann am Ende fünf Minuten der Podcast. Ja, genau. Fünf äh, Minuten 32. <lacht> 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 Als
2: du alle aufforderst äh, genau. <lacht> am Anfang.
0: Genau. Äh, nee, aber äh, einmal hast du gesagt, und, und klar, wenn man jetzt Rückblick nochmal kurz den Unfall äh, nimmt, wie du ihn vorhin beschrieben hast. Mhm. Hast du ja selber gesagt, du bist einfach zu lange unterwegs gewesen.
1: Ja, die Situation vollkommen falsch eingeschätzt, ja.
0: Und klar könnte man jetzt so sagen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre vielleicht oder wahrscheinlich dieser Unfall nicht passiert.
1: 30 Meter weiter war ein Spielplatz oder eine Wiese, da hätte ich mir vielleicht einen Arm gebrochen. Who knows, aber äh, Aber ich finde interessant. Ist halt nicht so.
0: Ja, aber ich finde es interessant, dass du gesagt hast, du hast jetzt nicht gesagt was du, für ein, ne doch, du gesagt, was für ein Leid du in, den, in deinen äh, Familienmitgliedern ausgelöst hast damit. Mhm. Ich finde es aber auch ein schweres Thema, weil also ich kann es voll verstehen, aber du warst ja da auch nicht wirklich ja dran schuld, kann man jetzt auch nicht sagen, weil ein bisschen, du sagst ja selber, du, ja, wärst du nicht ich wärst ja nicht mit Absicht passiert.
1: gemacht, nein, aber du siehst ja, wie die leiden. Ja. Ne? So. Also wenn, <lacht> Entschuldigung, wenn deine Mutter an deinem Krankenbett ist, ja, so, und die haben sie gerade das Bein abgeschnitten ja. und die sitzt da neben dir ne, und hält deine Hand und der schießen die Tränen in die Augen, dann ähm, fühlst du dich natürlich ein bisschen verantwortlich. Also nicht, dass sie mir dieses Gefühl hat geben wollen, Gegenteil, überhaupt nicht. Ja, ja, ne? das Aber das ich habe dann gemacht. ihre Hand genommen und habe gesagt, hier, mach dir keine Sorgen, wenn ich erstmal eine Prothese hab und wenn ich erstmal hier raus bin, das wird schon.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und ich hatte keine Ahnung, aber ich war erstmal voller Zuversicht. Ne? Bis man mich vom Gegenteil überzeugt, äh, ist das bei mir auch häufig so.
0: Aber du wurdest ja nicht vom Gegenteil
1: überzeugt. Äh, nee,
0: nee. Äh, aber ich äh, nur, das, man, einen, was ich eigentlich nur, eben damit sagen
1: wollte, ich wollte es auch gar nicht zu so einem großen Ding machen. Ja. Aber das ist halt schon, das hat mich sehr beeindruckt, ne? ja. wie viel Schmerz die erleben mussten deswegen und ähm, und das tat mir halt auch leid von damals. Ne? Ja, klar. So, das war halt oft schlimmer als so die eigene Situation, weil du denkst so, mein Gott, ähm, ne? No? Ja, aber ich, das, den Teil kann ich sogar... Na, mein Gott, habe ich nicht gedacht, aber egal. Ja,
0: den Teil kann ich sogar nachvollziehen. es also, gab bestimmt auch, bei mir auch schon der eine oder andere Situation, ohne das jetzt irgendwie groß breit zu wollen, aber wo man auch dachte, so krass... Wenn man Menschen,
1: die man liebt, wenn man die verletzt, ob gewollt oder unbewusst, ja. tut einem das doch weh. Das ist doch normal. Ja.
0: Aber du hast eine andere interessante Sache noch ja. gesagt. Das war dieses Thema die mit zweite dem, Die zweite Sache, interessante Sache, die in die 432 <lacht>
1: reinkommen. Cool, genau. danke. Äh,
0: war das mit dem. Ähm, du hast es ein bisschen mit der Zeit beschrieben, da, als das damals bei dir passiert ist. Mhm. Ne? Und, und heute liegt ja vielleicht auch ein bisschen mit, dass dazwischen viel passiert ist und es auch viel sich entwickelt hat, was mhm. auch Technik vielleicht auch für Prothesen oder so betrifft. Ja. Aber du sagtest so, dass man. Kaum Leute mit, mit einer Beeinträchtigung, mit einer körperlichen Beeinträchtigung, zum Beispiel in, in Führungspositionen sieht. Oder, oder ja, oder in, auch generell, finde ich, in Deutschland. Äh, geh mal Jobs ins Freibad,
1: Situation. wie viel siehst du denn da? Aber, okay. Ganz ernsthaft, ja, also,
0: äh, Aber meinst du, die gehen da nicht ins Freibad? Weil geh mal die, ins weil Brentano
1: nicht... und zähl mal durch, wie viele Leute du im Handicap siehst, wenn das rappelvoll ist. Ganz selten, dass du mal jemanden siehst. Oder... Ähm, Aber denkst du das, weil die
0: das meiden? Oder
1: Ja, natürlich. Ja? Weil du kriegst so viele Looks, das ist total krass. Also ich gehe zum Beispiel in ländlichen Regionen mit meinem Auto nicht auf den Behindertenparkplatz. Weil du nur Sprüche kriegst. Meine Kameraleute lieben das äh, mit meinem Behindertenausweis, weil wenn wir irgendwo auf Dreh fahren, wir können vor jeder Bude parken, wir müssen, die müssen nicht weit schleppen, ist immer cool. <lacht> ja. Aber wenn ich da bei uns da äh, im Hunsrück, da äh, irgendwie, da haben wir so einen Monster-Supermarkt, wenn ich da auf den Behindertenparkplatz gehe, da kriege ich einen Einspruch nach dem anderen.
0: Ja, so richtig feindlich, meinst du jetzt?
1: Das möchte ich mal wissen, was der hat. Das sagen die aber so laut, Echt? dass du das hörst. Natürlich. Oder ich bin letztens ausgestiegen, das sagt eine zu mir. Jetzt will ich aber mal hoffen, dass sie richtig humpeln. Alter. Und da hab ich nur gesagt, so. Geht's sorry, du Blockwartschlampe, ich hab grad Tourette, weil du kannst nicht jeden Tag nett sein <lacht> bei so einem Spruch, ja? Du bist auch nicht jeden Tag gut gelaunt genug, um so einen nee, Spruch äh, einfach richtig. so äh, an dir vorbeiziehen zu lassen. Ähm, das ist schon krass. Und ja, sorry, ist du bist
0: auch, also für uns so, ne, wenn man dich, du bist ja auch ein sehr selbstbewusster Typ. Ich, ja. Ja. Also
1: wirkst. Ich glaub schon, ja. Ja, ja.
0: und. Ich stell dir jetzt mal vor, so ein Spruch bekommt halt jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung gesagt, der äh, halt
1: nicht so selbstbewusst ist. Oder und deswegen, der, ne? als du mich gefragt hast hier, würdest du vorbeikommen, bla bla bla, und wie wollen wir das nennen, habe ich gesagt, den Titel: ja. Reporter mit dem Holzbein. Ja. Ähm, weil man muss das einfach in die Köpfe der Leute bringen. Ne? Dass, ja, ich glaube, das ist wichtig. Dass ja. es das gibt. Und, ähm, dass du trotzdem vollwertig bist, weil das ist immer noch nicht so. Das ist genauso wie diese ganze Diskussion um Homophobie, ja? Wie oft hast du das, dass irgendwelche Leute irgendeinen Spruch machen, was weiß ich, die Schwucke hat wieder das und das. Die sagen nicht, der Fred hat. Ja, die ja. sagen nicht, der Kurt hat. Ja? Das ist so voller Hass, ja? Mhm. Es gibt von Roger Willemsen einen, einen schönen Spruch dazu, ähm, da ging es jetzt nicht um Behinderung, aber der trifft auch da. In jedem Vorurteil lauert Gewalt. Und das ist so. Ja. Ja. Und jetzt habe ich das Handicap jetzt fast 40 Jahre. Und Du kannst halt in 40 Jahren nicht jedes Mal irgendwie lustig und jiggy drauf sein nee, okay, und jemanden einen netten Spruch geben, äh, wenn er dich anpöbelt. Oder auch ganz geil, so typisch deutsch ist so ähm, ältere Herrschaften, die dann auf dein Auto zugehen und sich dann mit ihrem Reißverschluss über deinen Kotflügel in die Frontscheibe beugen, um zu gucken, ob dein Ausweis auch original ist. Haben die nichts
2: Besseres zu tun.
1: so Wo ich dann immer so denke, oh, du Blockwart, was hast du gerade wieder vor? Ja? So, ne? Jetzt ist natürlich problematisch, wenn du, also mir ist das mir passiert das nicht oder ist das nie passiert in meinem rostigen Golf, wenn ich auf dem Weg zum Basketball war und bin mit Krücken aus dem Auto gestiegen. Das passiert mir halt dann jetzt, wenn ich dann irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin, hast irgendwie normale Schuhe an, normale Buchse, Mantel, ja, ähm, steigst aus und dann habe ich so einen Benz-Minibus. Ich weiß nicht, was das bei den Leuten auslöst, aber vielleicht ist es halt so, dass sie denken so, ey, der packt doch nur da weil er denkt, er kann es erlauben. Ja, ja. Und dann überprüfen die Deutschen das erstmal. Also ich habe jahrelang im Ausland gelebt und gearbeitet. Ähm, da ist mir das nicht ein einziges Mal passiert. So Und äh, du bist ähm, in in Frankreich auf dem Campingplatz und äh, <lacht> gehst da, also ich habe dann die Prothese aus ne, und mein Bein ist auf der linken Seite was weiß ich, also guckt vielleicht ein bisschen aus der Shorts raus, aber nicht viel. Ja, ist schon recht kurz. Und hast dann so dein Handtuch um den Nacken, bist auf Krücken, am kleinen Finger den Kulturbeutel, gehst Richtung Duschkabine und alle so moin, moin, moin. Eine Familie hört auf zu essen und glotzt, drehst dich um. Deutscher Wohnanhänger. So, ne? <lacht> so, jetzt habe ich genug die Leute gedisst, aber äh, es ist leider in Deutschland oft so und deswegen gehe ich so offensiv damit um. Deswegen gehe ich auch ins Freibad und wenn jemand doof guckt, ähm, gucke ich doof zurück. So lange, bis er es das merkt, dass ich es gesehen habe. Äh, weil ich es einfach unverschämt finde. Ne? Und dann, ja. wenn du cool drauf bist, machst du einen lockeren Spruch. Und wenn ich uncool drauf bin, dann.
2: Nicht ganz so locker. Gibt es auch <lacht> mal was Böses, ja. Aber nochmal eine kurze Frage. Also, äh, von, was Steve auch, glaube ich, meinte, dieser. Dadurch, dass du jetzt so einen langen Zeitraum äh, Erfahrungen damit hast, ist es. Ähm, aber kannst du trotzdem eine Entwicklung sehen? Weil, ich meine, alleine, was ich vorhin gesagt habe, dass man die, die Paralympics im Fernsehen sieht oder sowas. Also, da ist meiner Meinung nach schon, schon ein bisschen was passiert. Da ist also das ganz ist viel das passiert. Dass man dann natürlich noch darf ja. hat. Ne?
1: Da ist ganz viel wie, passiert, ja. aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht irgendwie angekommen. Ja. Ja. Ne? Okay. Das ist irgendwie... Aber es ist
2: nicht Stand äh, 80er, 90er? Nee,
1: nee, aber ähm, da hat sich schon viel verändert. Ne? Also, ähm, Aber es gibt trotzdem Gelegenheiten, wo ich im Sommer echt überlege, zwischen ich eine kurze Hose heute an. Ne? Weil wenn ich irgendwie scheiße drauf bin wenn es mir nicht so gut geht, aus welchem Grund auch immer, weil ich halt Schmerzen habe oder so, das hast du halt, ne? bleibt nicht aus. Ähm, und dann denke ich mir so, och, ey, will ich jetzt heute mit kurzer Hose gehen oder nicht? Ne? Und früher war ich dann so, jetzt erst recht. Aber manchmal denke ich dann so, komm, zieh eine weite Hose an und äh, ich habe jetzt keinen Bock da irgendwie wieder, dass Leute doof glotzen. Weißt du, bei Kindern ist das was ganz anderes. Ne? Die Fragen interessiert, ähm, die sind offen und da gebe ich mir auch immer total viel Mühe. Weil da macht es auch noch Sinn. ja, das, ja Denen das, die Berührungsangst genau, zu nehmen. Das sind die, ja. die dann später nicht genau, kommen. Weil genau. für die das normal ist. Genau, ne? so. Ganz genau. ganz genau. Ja, ja, das So soll, bei das Erwachsenen mache ich das auch, wenn, wenn wenn die okay sind. ja. Ähm, aber das meinte ich ja eben nicht. Ich meinte ja mehr so ja, dieses, ja. dieses
2: Dieses die, typische Problem, einfach, das was in allen Bereichen ist. Ja. Das Es ist wirklich dieses Blockwartmäßige, was mich so ja, stört. Ich Na, finde, wenn jemand
1: guckt, äh, weil er denkt so, hm, ähm. Ich gucke jetzt mal so ne, und geht dann wieder. Das juckt mich gar nicht. Das kriege ich manchmal auch gar nicht mit. Dann sagt mir eher meine Begleitung, dass sie dann sagt, so, hier hast du gesehen. Aber ähm,
2: also bei Kindern ist es halt was anderes. Ne? Also ich würde, ich würde sogar noch weitergehen, dass dieses Verhalten äh, sich immer in, bei solchen Sachen noch mal extremer zeigt. Aber ich glaube, dass da, ich glaube, da haben wir mit dem Levent mal drüber gesprochen. Das ist schon lange her. Könnte ich die Folge auch gerne nochmal anhören. Aber der war ja lange in China. Und er hat es so beschrieben, er hat gesagt, man denkt immer, dass, dass die anderen Länder exotisch sind und so weiter und dass er in China einfach gemerkt hat, dass die Deutschen die Exoten sind mit ihrem Verhalten. Und ich glaube, das ist so das, wo aus allem eine The Thematik gemacht wird, wo alles eine Problematik gemacht wird, wo alles hinterfragt wird, wo, wo alles, was in Anführungszeichen anders ist, erstmal ja, kritisch ist fast schon zu soft gesagt, aber mhm. einfach dann erstmal äh, negativ betrachtet wird und äh, ich finde es schwierig, also ich will mich davon auch nicht freisprechen, sage ich ganz ehrlich und äh, ich sage auf der anderen Seite, ohne jetzt das wieder runterspielen zu wollen, ich habe auch genügend gesehen, die auf diese Parkplätze fahren, warum solche Meinungen vielleicht auch entstehen können, darum geht es aber gar nicht, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber das rechtfertigt das auch nicht, ich meine nur, dass... Äh, das haben wir in vielen Folgen schon als Thema gehabt, dass die Deutschen immer interessierter sind an das, was andere machen, als das, was sie selber machen. Oder, und das finde ich halt bei mir selber genauso. Das Wie gesagt, ich will, Ja, ich will, das auch, ich will mich ja auch nicht davon freisprechen, weil das auch schon so drinne ist, weil man da so beschränkt ist auch in manchen Sachen. Aber das finde ich halt schwierig. Und ich versuche das, wenn ich die Möglichkeit habe, aktiv das eben nicht so zu machen. Mhm. Äh, kommt mir bestimmt auch vor, aber dieses das finde ich halt auch eine unangenehme Eigenschaft, immer auf die anderen zu gucken und immer auf die anderen zu zeigen und, und dann, wir hatten das mit dem Hoffi, wir hatten das mit dem Raffer, dass die Leute ja, das kannst du doch nicht machen und das ist nicht so und du bist doch schon alt oder, ne, haben wir auch schon vor, vor der Bar mal kurz drüber gesprochen, das, dann mach's nicht, aber mhm. lass mich doch einfach machen mhm. oder ja, du hast eine Behinderung ja und aber ich kann das machen und ich möchte das machen. Ja. So dann lass die Menschen Menschen sein und lass die das machen, was sie ja. machen möchten. Das ist deshalb, ich, ich wollte es einfach nur noch mal erweitern, weil in deinem Fall, ich verstehe das, in deiner Situation finde ich das noch mal sehr verdeutlicht. Aber ich möchte es einfach noch mal weiter treiben, weil mich das in vielen Situationen einfach nervt. Ja. Auch also, wenn ich selber manchmal so bin. Also, aber, aber du, das ist Ich so,
1: wollte damit auch nicht zu so sehr ein Fass aufmachen, weil es gibt ja auch ganz viele nee. Leute, die ganz cool damit umgehen. Ne? Aber ja. was halt extrem auffällig ist. Also in Vancouver hat es keine Sau interessiert, da bin ich mit kurzer Hose auf den Dreh gegangen. Auch zu offiziellen Terminen. Also jetzt nicht mit Badehose oder so, ja. ja, ja. Dann halt schon irgendwie eine vernünftige Stoffhose, aber kurz. Ja?
2: Und das ist da ganz normal. Ja, aber die machen dann vielleicht nicht diese Verbindung zu. Ähm, ja, die gucken Du, du, du hast eine körperliche aber, Behinderung, aber. aber die da, damit. Rüflich. Ja, aber nee, die, die, die drehen das dann gleich weiter, du bist ja ganz anders. Mhm. Ne, oder sowas. Ne? Das, das passiert da vielleicht nicht. Aber hier ist dann gleich immer irgendwas damit verbunden. Also da stimmt irgendwas nicht. Ich habe ja die
1: Vermutung, dass die Leute, die das genau kontrollieren, selber gerne da parken würden, weil sie gar nicht, gar nicht so weit laufen wollen. Ich gehe nochmal weiter. Ja. Das
2: sind die, die vielleicht selber da parken. <lacht> oder so. Der ja. hast den Parkplatz weggenommen. Ja. Nee, aber äh, Spaß ja. beiseite. Aber weißt du, was ich meine? Dass das einfach Absolut. wieder so ein grundlegendes Problem ist. Das haben wir schon so oft gehabt mit äh, YouTube-Kommentaren oder sonst irgendwas. Das, das findest du ja in allen Bereichen immer wieder. Und das ist halt wirklich, habt ihr nichts Besseres zu tun. Konzentriert euch doch auf euch. Macht euer Ding und lasst die anderen einfach das machen, was sie wollen. Egal, und jetzt nochmal, äh, ob sie eine körperliche Behinderung haben, äh, äh, ob sie homosexuell sind oder, oder andere Themen einfach. Es geht euch ein Scheißdreck an. Geht damit normal um oder lasst die Leute in Ruhe. Das, das ist so dieses, genau wie mit dem Podcast hier. Wenn einer keinen Bock hat, das zu hören, dann hört es nicht. Ja, weißt du, was Ausknopf. ich meine? Ja, ja, klar. Aber dann sich damit aufzuhalten und die Zeit zu verschwenden, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, wo man sagt: Übrigens hat noch niemand gesagt, dass hier Podcast scheiße. Nein, aber weißt du, was ich meine? <lacht> Leute, nutzt eure Zeit, macht irgendwas. Gibt es einen schönen Satz von Dudenhöfer dazu: Ich bin ja nicht tolerant,
1: aber alles hat seine Grenze. Ja. <lacht>
0: Ähm, ich ne, Steve,
1: nächste ich hab, Frage, ne, komm, ne, Ich habe eine Hammer-Überleitung
0: hab ne Hammer vorbereitet. Ja. Jetzt ja, ja, was äh, zu trinken? Ich <lacht> habe <Nee>. Durst. Hast... <lacht> Gleich, lass mich ganz kurz noch die eine äh, Überleitung hier machen. <lacht> ja. So, wir machen Pause. Nee, komm, ich habe die... Ne, nein, ne, war, ne, nur ne, Spaß, nein. Ne, war nur Spaß, Ich habe die Überleitung im Kopf, Karl. Wir machen jetzt eine kurze Getränkebestellung. Ja, bitte. Und dann kommt meine Überleitung. Mann, cool. Das so, oder? Siehst du? So, wir sind zurück, wir haben äh, Getränke besorgt. Und äh, yeah. Ach so. Eine Sache muss ich noch sagen, auch an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, manchmal oder oft auf den Siggi und auf Sigis Frage warten, weil es ein bisschen spontaner heute war, der, der, das Treffen hier in der Bar. Haben wir leider keine Frage vom Siggi für dich. Der ist aktuell sehr Ach, sehr komm. beschäftigt. Ja, es tut uns auch sehr leid. Okay. Aber deswegen kommt jetzt meine grandiose Überleitung. Ich hoffe, die funktioniert nach der Pause jetzt noch. Sagen wir dir gleich. Ja, können wir gleich sagen. Und zwar hast du ganz kurz vorhin. Das Thema angeschnitten mit, geh mal ins Brentano-Bad, das passt mhm. sehr gut, die Überleitung. Äh, und schau mal, wie viel körperlich Beeinträchtigte sich dort aufhalten oder dort sind. Das Brentano-Bad ist in Rödleim, ich bin da groß geworden, ich bin auch als Kind sehr oft oder eigentlich immer ins Brentano-Bad gegangen. Und jetzt kommt die Stelle, jetzt kommt auch wieder die, jetzt, jetzt kommt eigentlich die Überleitung. Als ich klein war, Trommelwirbel, brrr. ich kann ihn hier einspielen, den Trommelwirbel, als ähm, ich klein war, kann ich mich tatsächlich an eine Situation erinnern. Ähm, da ist eine, ich glaube es war damals, das war eine Frau, der hat auch ein Bein gefehlt und die ist ähm, auch ins, ins Becken gegangen zum Schwimmen. Und, und du
1: hast darauf gewartet, dass sie untergeht? Nein. <lacht> <lacht> zum Glück hast du den Witz gemacht.
0: Nee, nee. Nee, ich war tatsächlich als Kind, ich weiß jetzt nicht, ob's, ob das Gefühl damals Angst war oder was oder ob es Schrecken war oder aber ich hatte wirklich ja doch ich kann sagen es ist eigentlich Angst ich könnte diese Person im Wasser berühren mhm. was eigentlich völlig egal wäre wenn es passiert aber ja. ich hatte Angst vor diesem diese Frau fremd war. Ja. ja diese Frau zu berühren ja. jetzt nicht weil ich gedacht habe so oh dann passiert mir das auch oder so sondern es war einfach genau weil du hast eigentlich ganz gut gesagt weil es fremd war mhm. oder irgendwie anders war ja klar und ich hatte halt wirklich Angst davor. Das wollte mhm. ich nochmal jetzt. Das ist jetzt hier der, der legendäre Übergang.
1: Wie alt warst ähm, du da, Steve? Boah.
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, lass uns irgendwas zwischen sechs und acht Jahre sein.
1: Weil Kinder in dem Alter, also so ab vier ja. ähm, bis zehn, ja. fragen eigentlich oft sehr direkt. Und ja, klar, das machen ja viele oft. Ja, das ist eigentlich keine Berührungsexamen. Aber das hatte ich in dem immer Moment. Immer sehr witzig, dann eigentlich auch. Ne? So. Ich wollte da gleich drauf kommen, aber ja. ich hatte
0: das halt da wirklich für mich, und ich, weil wir da nochmal das, das, dieses Thema von hatten, dass man halt manchmal ähm, als Erwachsener oder das Erwachsene dich, äh, wir sagen es einfach mal, komisch angucken ne? oder, oder, oder ja, doof gucken oder das irgendwie kontrollieren, ob du da wirklich auf dem Behindertenparkplatz fahren darfst. Und wollte damit ja sagen, ich habe das halt. Kind ja dann in dem Fall auch nicht besser gemacht. ne Gut, ich wusste das halt auch nicht besser als Kind. ne
1: Aber ich hatte halt wirklich... Was ja keiner gesagt hat, ja. Ja, yeah, ich hatte aber wirklich so, Und das ist halt auch Angst, so ein oder? Ding, ne? dann können Eltern können ja ihren Kindern, gut, jetzt waren deine Eltern ja so wahrscheinlich nicht dabei, aber nee. äh, können ich die Kinder in ja die Hand drei. nehmen. Ja,
2: okay.
1: <lacht> <lacht> die wollten schon damals nicht mit dir spielen. Ich musste immer alleine spielen. Ja. Ja. Aber ähm, Eltern können ja auch, also ich möchte jetzt auch wirklich Eltern couragieren, ne? dass sie... Dann ihre Kinder schnappen und sagen: Hier, frag. Ja. Mach's höflich. Mhm. Aber fragen ist ja nicht schlimm. Ja.
0: Meine Überleitung ist noch nicht zu Ende. Da kommen wir im abseits des Mikros, haben wir auch drüber gesprochen, dass du äh, auch mal, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, Projekte oder ein Projekt gemacht hast, wo du. Wo du an Schulen bist du gegangen, ja, ich, ne? ja, und hast... Ja. Äh,
1: also das Autos, war, genau, also kam durch einen kam, kam durch ein, durch ein Behindertensport, kam durch ja. meinen Job als Reporter, lernst halt viele Leute kennen, triffst viele Leute und irgendwann bin ich mal von einem Pädagogen gefragt worden, hier bei uns an der integrativen Schule kannst du mal vorbeikommen und irgendwie ein bisschen was erzählen, so über deinen Job und Behinderung. Und ähm, das habe ich aber in der Form eigentlich so gar nicht gemacht, sondern mehr so praktisch. Ne? Also ich bin halt so rein, ähm, ohne Bein, auf Krücken, hab mich aufs Pult gesetzt und so ein bisschen was erzählt und ähm, so ein bisschen gefragt, wer so welches Handicap hat und dann haben wir so einfach einen ganz normalen Schnack gehabt, sage ich mhm. mal. Ne? Und dann haben wir eine kleine Pause gemacht, ich bin raus, ähm, hab mir einen Anzug angezogen, <lacht> mein RTL-Mikro in die Hand genommen, meinen Kameramann mitgeschleppt und dann sind wir da zusammen rein und dann haben die erstmal gesehen, was ich beruflich mache. Mhm. Dann haben wir Kurzen Beitrag gezeigt, wo ich dann auch, ähm, da hatte ich einen kurzen Aufsager vor der Kamera, wo man dann auch mein Gesicht gesehen hat. Der Name war eingeblendet. Und es ging eigentlich nur darum, den Kindern zu zeigen, egal welches Handicap du hast, ähm, schreib dich nicht ab. Mhm. Schau doch einfach mal, was du mit dem, was dir zur Verfügung steht, machen kannst. Mhm. End of story. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und das funktioniert total gut und mir macht es totalen Spaß, denen einfach zu zeigen, ähm, ja, das Limit ist so ein bisschen in deinem Kopf. Mhm. Und leider wird es ja oft von außen so aufgepfropft. Ne? Ja. So, dass man, weil man ja auch gerade, gerade bei, bei, bei Kindern, die ein Handicap haben, hast du halt oft im Umfeld irgendeine Tante oder so, ja, oder eine Nachbarin, die das Kind ständig bemitleidet. Das ist ja fürchterlich. Mhm. Statt es zu loben für das, was es
0: kann, ja.
1: was es gut macht. Ne? Ja. So, und das ist war so der Gedanke, der dahinter steckt. Ne? Okay. Den einfach zu zeigen. Und ähm, die Idee dazu kam schon relativ früh. Ähm, da haben wir in Paris Rollschulbasketball gespielt, Verkaufen Cup. Das war dann so internationaler Rollly-Basketball-Cup. Und das war die 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 krasseste Erfahrung, die ich im rolli basketball eigentlich gemacht habe, war, wir waren in Paris-Bercy, in der Halle, da waren zweieinhalbtausend Leute, die hatten Eintritt bezahlt, um Rollstuhl-Basketball zu sehen. Wir haben hier äh, Pokalfinale gespielt vor unseren Freunden, Verwandten und Bekannten. Mhm. Ja. Und dann haben, waren wir fertig mit Spielen, dann kamen die Kinder mit ihrem Basketball runter und wollten ein Autogramm haben. Geil, ja. Ja, total ja, geil. Ja, voll. Im ersten Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich so überrascht. Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Ja, so. ja, weil hier hat sich ja keiner dafür interessiert. Ne? Ja. Ich war total äh, perplex im ersten Moment und äh, hat auch gedauert, bis ich das dann tatsächlich genießen konnte. Ne? Ja. So und ähm, und dieses Gefühl wollte ich eigentlich weitergeben irgendwann. Ne? Das war so der der Plan, dass ich gedacht habe, äh, wenn du irgendwann mal die die, die Gelegenheit hast, ähm, anderen mit einem Handicap durch kleine Sachen einfach nur zu zeigen, hier könnte ein Weg sein, dann ist das geradezu eine Verpflichtung, finde ich, die du dann auch hast. Ja,
0: ja und jetzt kommen wir zum Reporter. Ui, zum ui, zweiten ja. Teil des Titels. Genau. genau. Hast du die Überleitung verstanden?
2: Die ist <lacht> lang eingeleitet gewesen,
0: aber yeah. hast du gemerkt, wie wir hier gelandet sind
2: jetzt? Ja, mega. Wahnsinn, oder? Mega. Ja, ich weiß nicht, wo die Überleitung angefangen hat. Aber <lacht> <lacht> Alles cool. Ja. Ja. Ich glaube, ja. die
1: kamen mit dem Getränk. Ja, genau. Da ging's schon los.
2: Langsam
0: von unten.
1: Ja. Ich habe jetzt Aber auch mal das Mikro ein bisschen ausgestellt, Tobi, damit ich dich besser sehen kann oder direkt anschauen kann, wenn ich ins Mikro spreche.
0: Das mag der Tobi. Lohnt sich. Ja. <lacht> Spaß beiseite. Ja, jetzt und dann sind wir, jetzt, ja. jetzt wir mal einen bisschen größeren Sprung ja. und kommen zu dem genau zweiten Teil im Titel, ja. zum Reporter. Ja. Du bist Reporter. Genau. Arbeitest hauptsächlich für RTL, dürfen wir genau. hier sagen. ne?
1: Ja, das dürfen wir sagen. Es gibt Auf noch ganz
0: Fall. viele andere tolle Fernsehsender.
1: <lacht> Echt? No. Wir müssen das sagen. Ja, ja, du, natürlich. Wir müssen natürlich, das sagen, weißt
0: weil sonst kriegen wir von den ja, anderen kein ja, Geld. Ja, ja. ja. ja? okay. <lacht> ja.
2: Ich würde gerne schon da direkt einhaken. Ja, ja hake ein. Du nennst dich selber Reporter. Ja. Das ist ja doch ein bisschen
1: altmodischer Begriff, oder? Ja, gut, aber Reporter ist Reporter. Also. Äh, ja,
2: nee, ich finde, weil... Ähm, Arbeite ja auch ein bisschen so ja. in, der, in der Ecke. Und ich finde das sehr gut, dass du dich so nennst, weil für mich hat es immer noch dieses Bild, so hier der rasende Reporter und sowas. Kala -Kolumna. Ja, das hast du im Kopf, genau. Ja. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Das ist so, dieses ja. so das ist der, der mit dem Mantel steht mit seinem Notizblock vielleicht noch eine Kamera umhängen hat und wirklich den Sachen äh, oder den, den den de, de, de Dingen auf den Grund zu gehen. Genau. Und eben nicht so Berichterstatter oder, oder, oder Journalist oder sonst irgendwas, sondern ja. Reporter ist für mich nochmal, also für mich persönlich, ja. nochmal was ganz anderes. Ich bin ja auch halt ein alter Mann und deswegen nein, nein, auch nein, nein, Ich so
1: angefangen und, äh, ich und arbeite das, auch so, ja, auf jeden aber, Fall. Genau, Nur, dass ich die Kamera nicht selbst umhängen habe, sondern ich habe einen Kameramann oder Kamerafrau ja, dabei. Äh, du
2: die Du weißt, die Bilder was ich meine. Ist, ich finde halt diesen diesen Begriff halt nochmal anders, weil für mich da äh, nochmal vielleicht auch für die Leute von meiner denke zu überzeugen so auch dieser, dieser Privatschnüffler weißt du was ich meine mhm. das hat so, so ein bisschen die, eine andere äh, eine ja, jetzt kriegst du aber was fieses Tobi nein nein nein, also ich, nein. <lacht> äh, aber aber, sie, aber sie, dieses 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 ehrliche und ja. diese äh, ich nicht, ich will irgendwas verkaufen, was die Leute sehen wollen ja. oder, oder sonst irgendwas, sondern wirklich die Themen anzugehen und zu ja. sagen, darüber will ich berichten ja. und da gehe ich auch ganz tief, ja. um den Leuten das zu sagen, was dahinter das steht. Das ist auch der weißt Grund, du? weshalb ich das mache. Ja, aber das ist das, was ich mit Reporter ja. ver, ver, verbinde ja. im Gegensatz zu die Journalisten oder sowas. Assoziation genau ist ja. Ich will nicht sagen, dass Journalisten das nicht machen, aber ich finde Reporter finde ich nochmal das alte Handwerk und, und das wirklich so, dass, also ich 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 das ich habe das auch so richtig oldschool gelernt,
1: so mit genau. Volontariat. Genau, und genau das wäre meine äh, nächste Frage gewesen, genau. wie bist
2: du dazu gekommen, ähm Oh, ähm, also vom Zahntechniker genau, also
1: genau ich habe ja dann nach meinem Unfall erstmal eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht und habe dann ähm, über Musik ähm, und Tonstudio irgendwann hat mal jemand gesagt, hier geile Stimme kannst du mal hier für das war so eine kleine Bäckerei, so einen Werbespot vertonen, das ist eine gute Stimme, mach doch mal Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht und irgendwann sagte jemand, du gehörst eigentlich ins Radio und ich hatte schon immer Bock da drauf also ich muss auch sagen, ich war damals der totale Tagesschau-Fan. So, ja? Also Nachrichten fand ich halt, die, die habe ich eigentlich nie verpasst. Ne? Und ja, und dann habe ich halt irgendwann beim Radio angeheuert und äh, habe da ein Praktikum gemacht. So, wie du das halt so machst. Und nach ein paar Wochen sagt die, irgendwann hast du Lust, die Nachrichten zu sprechen. Ich so, ja, klar. <lacht> <lacht> so. und war total aufgeregt. Ne? Und dann, äh, ja, und dann habe ich halt angefangen für die Ruhrwelle in Bochum. Ähm, das, ähm, in NRW gibt es so einen Verbund, Radio NRW. Die sitzen in Oberhausen, die machen 24-Stunden-Programm. Und in allen größeren Städten in NRW gibt es lokale Radiostationen und die machen so sechs bis acht Stunden täglich Programm. habe ich da die Frühnachrichten gemacht. Und da war ich, das hat mir so gut gefallen, es hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann wusste ich, ich will unbedingt Journalist werden. Und habe dann parallel noch bei Radio Essen Radiobeiträge gemacht. War dann, ähm, dreiviertel Jahr später, für ein halbes Jahr auf der Akademie für neue Medien. Und ähm, was da super war, ähm, da hatten wir wöchentlich wechselnde Dozenten. Und die kamen von Bayerischen Rundfunk, von RTL, von NTV, von Radio Antenne, von Radio FFH. Ähm, ja, und dann haben die mir irgendwann einen Job angeboten. Und haben gesagt, hier, willst du nicht für uns? Und dann habe ich, also um eine lange Geschichte kurz zu machen, ähm, bei RTL in Bremen mein Volontariat gemacht, zwei Jahre. Und war dann Reporter, ja. Und es hat mir totalen Spaß gemacht, damals. Und macht es mir heute noch.
0: Das ist <lacht> Hat sich nichts geändert.
1: Es war 96. Am, am 1.4.96 habe ich bei RTL in Bremen angefangen, meine Ausbildung. Und äh, am 14.11.94 war mein erster Tag beim Radio. So als Praktikant, ja. erstmal so, ne? bis Weihnachten. Und dann ab Januar ähm, Freelance gejobbt. Und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ja. Dann habe ich, ich hab meinen Job gekündigt, ich habe mein Auto verkauft, äh, ich habe damals. 14.000 Mark für mein Auto gekriegt. Also ich hatte einen festen Job ne, als Zahntechniker halt ne, und äh, hab das Auto verbimmelt und hab gewusst, wenn die Knete verbraucht ist, musst du von dem Radiojob leben können oder du musst wieder Zähne schnitzen. Und zurück war eigentlich auch keine Option. <lacht> aber es lief auch gut, also muss ich fairerweise sagen.
0: Ja, aber es ist ja manchmal auch wichtig, einfach so, so einen Schritt zu machen und vielleicht auch sich selbst so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen innerlichen Druck auch ein aber Ich wollte das auszubauen. unbedingt machen Also Nachrichten richten.
1: so hat mich immer fasziniert, Reporter haben mich immer fasziniert, ihr werdet den nicht mehr kennen Friedhelm Brebeck, der war für die ARD viel in Osteuropa unterwegs, das war für mich so der Reporter, das war noch so ein richtiger Reporter ja? und der war immer so mein Vorbild ne? und da dachte ich immer, so willst du werden ne? Und dann war bei mir aber auch relativ schnell klar, im Fernsehbereich werde ich viel vor der Kamera eher nicht arbeiten. Mhm. Einfach durch mein Handicap will ja keiner jemanden das Bild humpeln sehen. Ne? Das lenkt ja auch ab von der eigentlichen Geschichte, die du transportieren willst, wenn da einer durchs Bild wackelt. Ja? Also entweder kannst du das sauber machen oder halt nicht. Also da habe ich mich dann irgendwann entschieden, von den Nachrichten so ein bisschen wegzugehen und mehr so Magazinbeiträge zu machen, ein bisschen mehr Hintergrundgeschichten zu erzählen. Mhm. Und es macht mir totalen Spaß. Weil du hast halt so beides, ja, du hast so diese, diese, diesen Radioanteil, ne? dass du halt als Reporter unterwegs bist, dann halt einfach fürs Fernsehen, plus du arbeitest mit Bild. Und auch mit Bild zu arbeiten, macht ja totalen Spaß. Ne? Zu drehen, zu schneiden, Interviews ja. zu führen, ne?
0: Wir, ähm, Das war auch nochmal so eine Frage, aber die können wir auch hier offen stellen und zwar haben wir immer so ein, so ein ja, es gibt ja sogenannte Shownotes bei äh, dem einen oder anderen Podcast, bei unserem natürlich auch und du hast uns ja vorab schon mal so ein paar Beispielvideos geschickt von Beiträgen, die du schon die gemacht, ich gemacht hast, habe, ja, genau ja. Ähm, da müsstest du uns auf jeden Fall nochmal die, falls es da Links dazu gibt, die klar, schicken, schick dass wir die hier reinpacken können, klar. dass die Leute auch mal so ein bisschen was gucken können, was, können, was du der so Typ macht, ja klar, logo. Bis jetzt Logo. Ne, weil ich glaube, das jetzt alles alles zu er erzählen ist halt echt viel.
1: Ja, wird ne. auch zu weit. Ne? Ja. Aber es ist halt schon, äh, was du gesagt hast, Tobi, so Reporter, ich bin gerne Reporter. Also ich liebe das total. Ja? Und ähm, du, du hast ja auch manchmal so, wenn du so Krisen hast, die hat ja jeder Mensch, Ja, so Jobkrisen, wo du denkst, ist das alles so richtig, wie ich das mache? Und, ne? und vielleicht sollte ich das machen und jenes machen. Und ähm, ich mache also auch noch parallel, aber wirklich komplett losgelöst davon Industrie- und Imagefilme. Aber wenn ich so 14 Tage in so einem Industrieprojekt bin, ne, dann werde ich verrückt, wenn mein Telefon nicht ständig klingelt. Das ist auch so ein Ding. Ne? Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass immer irgendwas passiert und klick, 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 kannst du hier hin, kannst du da hin. Hast du das gehört? Weißt du dazu was? Ähm also es rockt mich total, klar. Ne? Und da hast du auch schon wieder diesen Sportanteil, ne? also passiert irgendwas, erster sein, also erster darüber berichten. So, Da hast du so viele Elemente, ne? also zum einen das, das Interesse an dem, was diesem Menschen da passiert ist, plus in unserer medialen Welt haben wir ja natürlich einen enormen Zeitdruck, ne? das ist ja zum Teil mittlerweile schon fast fürchterlich, muss ich sagen, ähm und das dann auch noch wirklich in kürzester Zeit sauber darzustellen, ist ja dann auch wieder eine Challenge. Ne? Darüber kann man jammern, oder? Man kann es halt sportlich nehmen und sagen, okay, kriegen wir. Wir fixen das. Ja, war der Abend haben wir das.
0: Wirst du, ähm, ähm, nee, anders gefragt, hast du Stories oder, oder Dinge, die passieren, weil du, sag ich jetzt mal, mhm. Reporter bist und recherchierst und sagst, drehst du auf eigene Faust Beiträge, die du dann versuchst, ähm,
1: Verstanden. Also an die ich Partner hab, abzugeben also oder, oder gibt, also wirst ich habe doch beauftragt. Sowohl als auch. Okay. Ähm, also ich, ich habe eine exklusive Anbindung an RTL. Ja. Ähm, es gibt Sachen, wo die mich anrufen und sagen, hier kannst du für uns bitte dieses oder jenes machen. Mhm. Oder kannst du für uns dieses oder jenes rausfinden. Ähm, und manchmal, klar, ich, ich bin ja jetzt auch lange dabei. Du hast ja viele Kontakte, hast ein vernünftiges Netzwerk und dann gibt es halt auch Leute, die dich anrufen und sagen, hier passiert gerade das und das. Mhm. Oder dass ein Rechtsanwalt dich anruft und sagt, ich habe hier einen Mandanten, der würde gerne darüber reden, was hier gerade passiert. Ah, okay. Willst du nicht. Das funktioniert auch aber nur... Aber in dem
0: Fall machst du den Beitrag und es ist aber nicht klar, ob dieser Beitrag wirklich gezeigt wird, ne?
1: Ich spreche das dann vorher schon ab. Also ich ob rede Sie dann vorher du mit dem... Also ich spreche erstmal mit den Menschen. Ja. Ähm, und... <lacht> Du hast ja ein Gefühl dafür, ob eine Geschichte irgendwie gut ist oder nicht gut ja. ist, ne? oder ob du die erzählen willst oder nicht erzählen willst, oder ob die erzählenswert ist. Ne? Und dann biete ich das an, und dann sagen die, yo, go, oder nicht go. Also, ich produziere nicht auf gut Glück. Okay. Nö, nö. Weil es ist, also für mich ist es kein Geschäft, muss mhm. ich dazu sagen. Ähm, also, ich bin ein total schlechter Geschäftsmann, das kommt noch dazu, ja. Also, <lacht> ähm, ist es wirklich so, ne? also ich, ich gehe da nicht strategisch vor und sage, okay, wir müssen so und so viele Beiträge produzieren, damit wir so und so viel Cash machen, ja, ähm, weil, ähm, ja, ich finde das, weiß nicht, wie ich das am schlausten formuliere, aber ähm, ich mache das nicht fürs Geld, ernsthaft nicht, also, mich du interessieren die Geschichten, ich, ich möchte was erzählen, genau. ähm, ja, was Interessantes erzählen oder einfach, weil es erzählt werden muss, wenn du Kindermissbrauch, ja, sagen wir ja. ja Kindsmissbrauch zum Beispiel ist so ein Thema, ne? Mhm. So ähm, willst du gar nicht machen. Das macht dich fertig. Also mich macht das total fertig. Ich brauche dann abends mindestens eine Flasche Rotwein, am besten zwei und ein langes Gespräch mit meiner Süßen, ja, mhm. damit ich das wieder irgendwie kompensiert kriege. Aber du musst darüber berichten, wenn sowas passiert, finde ich, ja. weil wenn du, was weiß ich, drei Millionen Zuschauer hast, die sich den Beitrag angucken, wenn es nur einen gibt, der sich nach dem Beitrag traut, mal das Telefon in die Hand zu nehmen und nicht wieder nur wegzuhören, sondern mal die Polizei oder das Jugendamt anzurufen, dann hat das schon Sinn gemacht, diesen Beitrag produziert zu haben. Hm. Und ähm, das ist das, was ich eben im Vorgespräch meinte mit ähm, ich, ich wollte von Anfang an immer was bewegen, was erreichen. Leute, weiß ich nicht, wach rütteln, wach küssen, keine Ahnung, ja, aber aufmerksam Machen. Ich sagen, einfach ja? aufmerksam auf so. Sachen machen, ja. Und es gibt halt einfach Dinge, die müssen dringend erzählt werden. Es gibt viele Geschichten, die müssen nicht dringend erzählt werden, aber die sind auch einfach lustig. Die machen mir dann auch Freude. Also ich mache von Sport Zeit. bis Mord eigentlich alles. Ja, Ich habe kein festes Ressort. Ja? Es ist also nicht so, dass ich. Also das wollte ich auch nie. Ja, also Ich wollte nie äh, im Sport sein. Ich liebe Motorsport, Ja, aber wenn du in 25 Jahren nur Motorsport machst, wirst du genauso ein Fachidiot wie der Wirtschaftsjournalist oder der. Politikjournalist, der nur in Berlin sitzt ja, und darauf wartet, dass irgendein Politiker ihm ein Interview gibt.
0: Mhm.
1: Das wäre nie so mein Ding gewesen. Also nichts gegen die, die das so machen. ja, Aber das wäre nicht mein Weg gewesen. Ich wollte immer möglichst breit für alles offen sein und go get it.
0: Du, du hattest noch eine Frage. Hast ja. du mich darauf vorbereitet mit dem Gefühl
2: dahinter? Ja, ich... Dahinter, ne? wie, wie das ja, Du hast es schon mal eben angesprochen ne, bei so schwierigen Themen und äh, du hast uns im Vorfeld ja auch ein paar Sachen geschickt und die habe ich mir auch angeguckt und äh, da wäre halt auch für mich so die Frage äh, also da gibt es viele Fragen, aber diese Frage gerade diese schwierigen Themen ja, mhm. wie du damit umgehst, weil ähm, wir hatten ja auch schon äh, äh, das Thema mit, mit der Dokumentation wo wir auch gesagt haben, wie ist es mit der emotionalen Bindung dann vor Ort oder man oder, ist ja keine Maschine. Ne? Man nee. eben, das betrifft einen ja auch selber und bei den Beiträgen, die, die äh, wir gesehen haben, sind es ja auch sehr schwierige Themen.
1: Äh, also wenn der Tag käme, wo die Menschen, die ich interviewe, mich nicht mehr interessieren, würde ich sofort
2: aufhören. Ja, aber ich meine eher, wie du es eben schon angekündigt hast äh, oder gesagt hast, ähm, wenn du so ein schweres Thema hast, mit dem du mhm. dich beschäftigst und das ist ja dann auch wahrscheinlich auch ein gewisser Zeitraum, weil du längere Beiträge machst, ja. oder auch, lass es einen kurzen Zeitraum machen, aber dieser, dieser äh, äh, praktisch das Eintauchen in, in die Geschichten dieser mhm. Menschen, die vielleicht auch dann diesen schweren Schicksalsschlag hatten oder, ja, ja. oder Zeuge eines äh, schweren Schicksalsschlag waren oder wie auch immer, wie du dann damit umgehst oder wie du das trennen kannst oder wenn du nach Hause gehst? Oder, äh, ja, also es gibt Dinge, die kannst du
1: trennen, ganz easy. Ja. Und es gibt Dinge, die kannst du halt einfach nicht trennen. Punkt. Und dann, ähm, also ich, ich gehe das genauso offensiv an wie alles andere in meinem Leben. Also ich, ich äh, fresse das nicht in mich rein oder so. Ne? Also ich bin vielleicht mal dann einen Tag leise, was man sich kaum vorstellen kann, wenn man mich nicht erkennt, aber ich bin dann wirklich vielleicht mal einen Tag leise, äh, aber äh, ich rede darüber, also mit Leuten, die sich auskennen, also Leute, die mich kennen, also mit Kirsten, mit meiner Süßen auf jeden Fall, kann ich immer darüber reden, wenn ich das möchte, ähm, aber da komme ich auch manchmal nach Hause und sage, du erzähl mir doch mal so, wie dein Tag war. Und dann sagst du, wie war deiner? Ich sag, erzähl mir von deinem. Mhm. Ja, so. Ne? Und dann gehe ich zum Weinregal, mache ein Fläschchen auf. Ne? Und wenn ich dann die zweite holen will, guckt du mich komisch an. Ne? Und, äh, aber manchmal brauchst du auch einfach Zeit, ne? um darüber hinwegzukommen. Mhm. Und dann redest du am nächsten oder übernächsten Tag drüber. Oder mit einer ganz fremden Person. Mhm. Ähm, und ähm, ich ähm, kenne den Psychologen, den ich quasi fragen kann, wenn ich das muss. Und das habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht. Den habe ich mal irgendwann in Bielefeld kennengelernt. Auf dem Dreh. Ich weiß nicht, 97, 98. Und ähm, den kann ich anrufen, wenn irgendwas ist, wenn wenn ich so das Gefühl habe, das kriege ich hier gerade nicht so hin. Aber das war jetzt zweimal. Also ich komme eigentlich ganz gut damit klar. Mhm. So, Aber es gibt halt einfach Themen, die sind dann schwierig. Aber wenn du jetzt mal was anderes nimmst, zum Beispiel ähm, der Kannibale von Rotenburg, Da habe ich jetzt gerade einen Beitrag zugemacht, so 20 Jahre danach und sein Haus ist jetzt so ein lost place geworden. Da gehen alle Leute durch und die Nachbarn in dem Dorf regen sich fürchterlich drüber auf, über diesen Gruseltourismus, dass die Leute da immer hinlaufen und auch nachts reingehen etc. Pp. Und dann auch über deren Gärten, durch deren Gemüse quasi trampeln, um da zu dem Haus zu kommen. Und bei den Kannibalen von Rotenburg war ich schon damals, als das passiert ist. Das war so unwirklich, das hat mich überhaupt nicht angefasst. Weißt du? das, und das war auch nicht so ein klassisches Opfer, der hat sich keinen von der Straße gegriffen und den jetzt äh, ermordet, geschlachtet und gegessen, sondern der Typ, der wollte das. Die haben sich verabredet. Ja? So. Und Kannibalismus, ich meine, das war so weit weg. Ja? Ähm, da gab es ja im Strafgesetzbuch noch nicht mal irgendwie ein Passus zu. Als das Strafgesetzbuch geschrieben wurde, hatte keiner an Kannibalismus gedacht. Die alten Herren, die das damals geschrieben haben, die haben gedacht, naja, Kannibalen gibt es irgendwie auf so einer Hula-Hula-Insel. Ja? Aber doch nicht hier in Deutschland. Ne? Und das hat mich dann überhaupt nicht ähm, angefasst. Im Gegenteil, das äh, fand ich einfach nur ähm, sehr, sehr schräg faszinierend, wie es juristisch zu bewerten ist, wenn jemand sich freiwillig ja, opfert. ja. Und... Ähm, also, sowas fasst sich dann nicht so an, ne? obwohl ja. es eine krasse Geschichte ist. Mich ne? fasst es eher an, wenn ich dann ähm, ein Foto sehe von einem Kind, das misshandelt wurde, zum Beispiel. Oder wenn du mit einer Mutter redest, deren Sohn ähm, erschossen wurde. Einfach so. Ja. Ähm, das ist dann, das fasst dich an, ne? weil du deren Leid fühlen kannst, ne? wenn die dir gegenüber sitzen. Also und, und du kannst ihnen ja auch nichts Echtes bieten. Außer, dass du sagst, okay, wenn ihr wünscht, dann machen wir da einen Beitrag zu und erzählen eure Geschichte, wenn euch das hilft. Aus welchem Grund auch immer. Ja? Also manchen Leuten hilft es einfach, um es loszuwerden. Oder um es einmal laut zu erzählen, damit sie nicht mehr gefragt werden. Oder ähm, weil sie Hilfe brauchen. Ne? Weil sie Öffentlichkeit brauchen, damit äh, eine Behörde besser ermittelt ja, ich hatte das war in Hanau eine Mutter, deren Kind erstickte, weil es falsch behandelt wurde, ihrer Meinung nach, und die hat sich auch direkt an uns gewandt, also an mich gewandt und hat gesagt, hier, ich brauche deine Hilfe, ich habe das Gefühl, die Staatsanwaltschaft schläft hier, die machen hier nichts und die waren auch sehr langsam also da mussten wir dreimal anklopfen und um Interview bitten, bis die dann mal so aus dem Puschen gekommen sind, da gibt es also die verschiedensten Gründe, warum die Leute reden und es gibt die verschiedensten Gründe, warum ich über diese Geschichte berichten oder diese Geschichte erzählen möchte. Ähm Aber grundsätzlich steckt eigentlich immer dahinter, dass ich so das Bedürfnis habe, den Leuten, die sonst vielleicht nicht gehört würden, eine Stimme zu geben. Also das ist auch so der Grundgedanke. Ne? Und ähm und gerade im Boulevardjournalismus hast du da halt die Möglichkeit, auch Leuten eine Stimme zu geben, die sie sonst nicht bekämen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen.
0: Ähm, Wolltest du mal was fragen, Tobi, oder?
1: Gleich, bestimmt.
0: Okay. <lacht>
2: <lacht> Gleich bestimmt. Nein, die Antwort ist, ich muss ja auch erst mal sacken lassen. Bei ja. Ich meine, das sind halt so auch echt krasse Themen. Und ich meine, das bringt der Beruf auch mit sich. Dass man die in gewissen Abstand auch betrachtet, äh, weil wenn man sich dann zu emotional rein frisst, dann hilft es auch keinem. Ja. Dementsprechend doch ist es ja, <lacht> erstmal
0: schon. Das wären, ja, also ich finde auch, dass, dass auf der einen Seite musst du ja einen Job ausüben, ne? und das richtig machen. Ich will das ja, ich muss ja, das nicht. Ja, nee, ne? soll,
1: muss nicht aber, äh, ja. ja, ich will das schon. Du ne? willst
0: diesen Job ja richtig machen und, ja, und darüber richtig und offen berichten. Mhm. Darfst natürlich dann wahrscheinlich auch an gewisse Dinge nicht zu oder nicht von Anfang an zu emotional rangehen, weil das vielleicht deine, deine
1: ja, du möchtest vielleicht auch nicht zu schnell an die Leute rangehen, die jetzt ja. unmittelbar betroffen sind. Ne? Genau. So und das ist ja immer so ein bisschen die Krux, die du hast als Reporter. Ne, du willst die die Menschen mit deiner allein schon mit der Frage oder allein schon, dass du dich vorstellst, dass du Reporter bist, ja, äh, quasi verletzen oder belästigen, die jetzt gerade trauern und leiden. Auf der anderen Seite willst du natürlich denen auch die Möglichkeit geben mit dir zu sprechen. Und das geht halt nur, indem du wenigstens deine Visitenkarte übergibst. ja Und sagst hier, sorry, dass ich geboren bin und dass ich hier stehe, aber falls sie Kontakt zur Presse suchen, bitte, hier ist meine Karte. Ich bin auch schon wieder weg. Sorry, wenn ich sie gestört habe. ja Und dann in 50% Prozent der Fälle sagen die Leute, nee, nee, kommen Sie ruhig rein. Die wollen. Und manche sagen gar nichts. Und manche sagen, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und dann Respektieren wir das natürlich, hm. ist ja klar. Ne?
0: Aber ich wollte so auch. Aber es ist ein
1: schmaler Grat. Ne? Ja, ja, genau. wann, wann bist du ähm, unerhört, aufdringlich, ja. unerhört? Ja. Das ist ja unerhört. Ja. ja? Also ähm, ich weiß nicht, die Geschichte ähm, kennt ihr bestimmt. Ist im Holiday Park passiert. Elfjähriges Mädchen kommt unter ein Fahrgeschäft, wird zerquetscht, stirbt. So. Ähm, da kannst du, finde ich, nicht, und die Mutter war dabei und hat das gesehen, da kannst du nicht hingehen und klingeln. Ja. So Und da habe ich dann irgendwann nach ein paar Wochen über Umwege äh, ne, einen E-Mail-Zugang gefunden. Ne? Und dann habe ich eine E-Mail geschickt an die Eltern und habe mich dann mit denen in Wiesbaden zum Essen getroffen. Ohne Kamera. Erst mal kennenlernen. Erst mal reden. So, und dann haben die gemerkt, okay, der will jetzt hier nicht irgendwie Sensationsbericht, sondern der will wirklich darüber berichten, weil die waren sich halt auch sicher, dass sie ähm, dass der Park da nicht sauber gearbeitet hat. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, weil der Park hat irgendwann mich mal nach Mannheim ans Landgericht zitiert. Und äh, ich war da früher immer gern gesehen, durfte da auch immer gerne drehen und dann irgendwann, da hatte ich Hausverbot. Und... Ähm, also aus Reporter-Sicht alles richtig gemacht. Ja. <lacht> ja so Und ähm, da war das halt auch so, da, da ist das dann gewachsen. ne? Und wir haben heute noch Kontakt, fünf Jahre her oder sechs. Also du hältst dann auch Kontakt, ne? yeah. weil dich das schon anfasst. Das lässt, Also was du auch eben sagtest, Tobi, ne? Also das ist dann für mich nicht eine Geschichte, die ich dann gedreht habe und okay, alles klar, haben wir gesendet, nächste. Sondern... Ja, das es geht das ja das immer weiter. Es geht ja auch mit den Menschen weiter. Ne? Ja, genau. die, die, Eine, die Eltern, die ähm, ihr Kind verloren haben.
2: Ja, ich wollte das ja. halt äh, äh, wissen, wie du das angehst, weil ich halt... Ja, es ist immer, diese, was wir eben hatten, ne? die Deutschen, ja. und was machen die anderen und dann äh, Sensationsgier vielleicht noch dazu und so weiter. Also das wirft so man vor. uns ja immer vor, dass wir das aus Sensationsgier ja, ich, machen. ich ne? denke mal, es, ist, es gibt auch wie überall solche und solche, deshalb... Aber... Ich, ich wollte es einfach wissen, äh, wie, wie du das machst und äh, ich, ich merke halt und ich finde es auch gut, dass, äh, dieses, dass es eben nicht darum geht, auch wie du vorhin schon gesagt hast, um Geld zu machen oder Quote zu machen oder sonst irgendwas, sondern dass wirklich die Menschen im Vordergrund stehen, äh, um die Geschichten zu erzählen oder äh, vielleicht Sorry. auch was zu erreichen ja, mhm. äh, damit. Und, ja. Aber ich, ich bin ja auch jetzt nicht so ein Mensch, der unbedingt auf Leute zugeht, deshalb dieses, dieses Herantasten und gerade mit Leuten, äh, Leuten die, die, die betroffen sind, die verletzt mhm. sind und sowas, auf die zuzugehen und mit denen zu sprechen, ähm, das finde ich schon keine leichte Aufgabe, ähm, aber jetzt kommt mir direkt wieder noch ein anderes Bild im Kopf von einem anderen Beitrag von dir, den ich gesehen habe, ähm, wo du mit jemandem gesprochen hast, der praktisch auf der Anklagebank gesessen hat. Ja. Beziehungsweise, ich... Hab's du jetzt meinst die genau Geschichte in Kaiserslautern? Genau. Wo die, ja, Genau, wo, da, da wurde jemand erschlagen. 15
1: und 17, das war eine Gruppe von acht Leuten, die einen 32-Jährigen einfach mal so
2: gewämst haben, dass er starb, ja. Genau, so. Und dann hast du einen interviewt, der zu dieser Gang dazugehört. Genau, ja. Und da würde mich auch nochmal interessieren, wie man... Klar, der Grundsatz ist der gleiche. Man muss ja... Ja, neutral ist das falsche Wort, aber man muss halt mit einem gewissen Abstand da dran gehen. Und das finde ich halt auch eine sehr schwere Situation, wenn dann einer steht und sagt, so, ja, das ist halt so. Äh, wenn ich das höre und den sehe mhm. als Zuschauer, mhm. kriege ich so einen Hals. Ja. Und wenn du den dann auch noch so einen Meter gegenüber stehst und den ja. interviewst, wie, wie ist denn sowas, wenn du jemanden vor deiner Kamera oder vor deinem Mikrofon hast, der, dir wortwörtlich wo, 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 der, sagt, hier in Kaiserslautern geht es halt immer rund, Freitags gibt es halt auf die Mappe und diesmal
1: ist halt einer gestorben.
2: Genau so, so was, hat er es erzählt. Genau. genau so hat er es so. gesagt, das fand und, ich schon ziemlich krass den und den nehme ich jetzt als Aufhänger, äh, ja. um das vielleicht zu erweitern, zu sagen, wenn du Leute vor der Kamera hast, die vielleicht auf der anderen Seite stehen, nicht auf der Opferseite stehen und die dann auch noch, wie gesagt, wo, wo du halt dann auf eine andere Art und Weise emotional Gegenüber gegenüberstehst und halt das Prinzip, okay, ist das gleiche, aber trotzdem ja. stelle ich mir das auch schwierig vor, äh, da halt diese journalistische Seite zu behalten mm. und, und wie, wie ist das, wenn man so jemandem gegenübersteht? Ähm, in dem Moment
1: <lacht> bemühst du dich erstmal professionell zu bleiben. Also du hast die gleiche Emotionen wie jeder andere auch, auch wenn du sowas vielleicht öfter hörst, aber klar äh denkst du dir deinen privaten Teil. Ne? Mhm. Aber äh, den darfst du da nicht zeigen, weil das ist dann zu wertend. Ne? Ja, genau. Also ich hatte dann in dem Moment, ich war so entsetzt über das, was er mir gesagt hat, dass ich so sowas wie eine Übersprungshandlung hatte und so ein, so ein gequältes äh, Grinsen plötzlich im Gesicht hatte. Man hat es Gott sei Dank nicht so richtig gesehen, weil die Kamera so halb hinter mir war. Ich war nur so leicht im Profil, ne? aber also ähm, mir sind wirklich die Gesichtszüge entglitten in dem Moment. Wenn ich auf der anderen Seite gestanden hätte, hätten wir das da wahrscheinlich, hätte ich glaube ich nicht gewollt, dass man das sendet, ja, dass man meine Reaktion sieht, ne? weil also ich habe wirklich doof geguckt. Ne? Ähm, aber dann musst du weitermachen mit deinem Interview. Dann willst du natürlich mehr wissen. Okay, erzähl mir jetzt warum. Wenn du sowas sagst, warum ist das so bei euch? Wieso siehst du das so? Ja, Warum bist du immer noch in diesem Modus, Monate danach, ein Mensch ist tot, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, haben jemanden verloren, nur weil ihr Bock hattet, jemanden zu klatschen. Das war der einzige Grund. Der kam vom Geldautomaten, die haben den nicht ausgeraubt. Die haben dem einfach eine gepfeffert und dann noch eine und dann noch eine. Und dann irgendwann haben die auf den eingedroschen und dann starb der. Dann haben die dem einen echten Knockout gegeben. Einer davon war sogar Boxer. Und man muss dazu wissen, die waren 15 und 17. Also das waren kleine, aggressive Motherfucker. Das kannst du natürlich so nicht sagen, als Reporter dann. Ne? Mhm. Aber ähm, Und du willst natürlich auch äh, verstehen, warum tun die sowas. Ne? Und vor allen Dingen wollte ich dann von ihm, den ich da interviewt hatte, der war ja in dieser Gruppe, der war aber passiv. Ähm, der war an dem Tag auch als Zeuge geladen. Der ist dann später auch angeklagt worden, ist dann auch verurteilt worden. Der hat dann so ein was weiß ich, anti machen müssen, etc. pp. Ähm, aber du willst natürlich wissen, warum bist du nicht eingeschritten. Ne? So, aber von so jemandem kriegst du dann eigentlich keine verwertbare Antwort. Ne? Da musst du dir eigentlich einen Psychologen suchen, der dir das genauer erklärt, warum... Manche Menschen so ticken in solchen Momenten. Ne? Das ist natürlich Gruppendynamik, ein Riesenfaktor. Ne? Die waren zu acht, ja? ähm, und fanden das dann oder fanden sich halt sehr wahrscheinlich sehr sehr männlich in dem Moment, ne? dass es mal einem gegeben hat. Ne? Und wie ich das privat persönlich finde, ähm, kann ich und will ich jetzt hier gar nicht sagen, weil ich habe dafür wirklich sehr drastische, klare Worte und äh, aber aus, aus ähm, Sicht des Berichterstatters bist du erstmal verpflichtet, beide Seiten zu zeigen. Hm. Und der Zuschauer soll sich möglichst sein Urteil selbst bilden aus den Infos, die du ihnen bringst. Und äh, wir hatten ja dann auch noch diese fantastische 17-Jährige, die dem Mann geholfen hat, die auch den Rettungswagen gerufen hat. Ähm, und wir konnten das halt über Beide Seiten dann erzählen. Ähm, natürlich haben wir das eingeordnet, aber ähm, du kannst den ja nicht richten. Das steht mir nee. nicht zu. Das macht der Richter. Nee, ja. Mhm. Klar, aber es ging ja darum, ist schon wie, du, wie du, wenn du dem ja, ja, stehst. Äh, ganz ehrlich, halt so du willst den.
2: Ja, okay. Stopp, ich schütze dich selber. Ja, danke. Ähm, <lacht> vor dir selbst. Ja. Ähm, nee, aber das ist, halt, das ist halt so eine Sache, ne? Diese, auch diese allgemein nochmal, diese. Ich nenne es einfach diese Überwindung, die Teil deiner Arbeit ist, aber diese Überwindung auf diese Menschen, auf den einen wie auf der anderen Seite zuzugehen? Musste ich
1: nicht. Also bei, jetzt bei ihm, ganz konkret, über den wir gerade sprachen, musste ich mich nicht überwinden zuzugehen. Überhaupt nicht. Da habe ich nur gedacht, cool, der ist 18, also ich saß im Gerichtssaal, ne, dann hörst du das Geburtsdatum, Namen, da war klar, der ist 18, den kann ich ansprechen, ne? ähm, weil wenn er minderjährig gewesen wäre, hast du schon mal das Problem, dass er erstmal die Eltern fragen musst, ob du ihn interviewen darfst. So Und da hatte ich gar keinen... Da habe ich nur gedacht, okay, hoffentlich bleibt er stehen und redet mit mir. Ja. Und weil das ist wieder so ein Ding, weil wenn die dann plötzlich anfangen, schnell zu gehen komme ich nicht mehr hinterher mit dem Holzbein. Dann bin ich genatzt. <lacht> dann sind die weg. Das wissen die ja Gott sei Dank nicht. Deswegen bleiben die meisten stehen. Aber das ist dann wirklich doof. Aber nee, ich wollte einfach nur wissen, was hat dich dazu verleitet? Und dass ich diese Antwort bekam, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ja, ich sagen,
0: das konntest du wahrscheinlich auch gar
1: nicht unbedingt wissen vorher. Ne? Also das oder? weißt du nie. Ja. Ja? also Es gibt dann immer Dinge, wo du dann sprachlos bist. Das hält sich bei mir dann... In Grenzen, also ich finde dann schnell wieder zurück ins Thema, aber ähm, da war ich schon im Moment sehr sprachlos. Ne? Und deswegen auch so dieses dieses komische Grinsen von mir, weil ich, ich, ich hab gedacht habe, ich habe mich verhört. Ja. ja. So, ne?
0: Aber zu dem Thema nochmal, also jetzt nicht direkt zu dem, aber ich fand es ganz cool, wie der Tobi das beschrieben hat, weil ihn das Wort äh, Reporter so erfreut hat. Ja. <lacht> Ja, ja, ich fand es gut, aber dazu muss ich auch sagen, ähm, zeitgleich, das hast du ja auch schon mal kurz angeschnitten, hat man bei dem Wort Reporter, wenn man jetzt mal das Negativbeispiel äh, nehmen wollen würde, ja. auch immer, ähm, und das kommt vielleicht jetzt auch in meinem Kopf oder auch im Kopf von anderen Leuten, auch so ein bisschen durch, durch die. durch eine Beeinflussung aus den Medien, ne, dass man auch so dieses, ähm,
2: wenn ich jetzt das war der positive Teil, den du beschrieben hast, ne? Ja, nochmal ganz kurz. Also ich habe, ich vorname jetzt nicht, aber Kirsch. Ja, wie heißt der Vorname? Der rasende Reporter. Also, ich habe ein Buch zu Hause, das, das habe ich gelesen. Der hat halt auch verschiedene Berichte geschrieben. Und dann hat er sich zum Beispiel, war er tagelang in einer obdachlosen Unterkunft, um darüber mhm. berichten zu können. Weißt du, diese mhm. Leute, die sich dann da reinversetzen und mhm. so. diese Sachen, das ist dieser Punkt, wie ich das verbinde.
0: Ja, ich fand auch, das, ja. dass du das Wort Reporter so feierst, gut. Also ich finde es ja selber cool. Aber ähm, wenn man jetzt mal den negativen Teil...
1: Der, Komm, den, hau raus,
0: habe, Nein, nein, ich, ich versuche das nur gerade so ein bisschen umzusetzen. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt jemanden fragen würde, so hier Reporter, sag mal was dazu, und der würde jetzt was Negatives sagen, würde er sagen, ja, das sind doch hier die, die immer mit der, hier mit der Kamera umhängt, ja. hinterher rennen und die Leute belästigen und hier ins Auto ja, rein fotografieren. Gibt's und so auch, viel. klar. Ja, ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt gewesen und deswegen war der höfliche Reporter. Genau, du bist der höfliche Reporter. Ja. Äh, aber das auch mal zu beleuchten, jetzt nämlich ne, auch mal ähm, jemanden da zu haben, ne, der ein bisschen was über seine Arbeit erzählt, ja. oder auch wie er seine Arbeit macht mhm. ne, und dass er die Form von Arbeit gerne macht und warum er sie gerne macht. Ja aber vor allem, wie er sie macht mhm. und eben nicht einer bist, der, und das habe ich jetzt auch mal so ein bisschen so bildlich im Kopf gehabt, sind so diese, wenn man diese äh, wahrscheinlich auch teilt, größtenteils gestellten äh, äh, Dokus oder Serien aus Amerika sieht, wo die dann mit irgendeinem Polizei knackten Polizeifunkgerät noch im Auto rumfahren. Ja
1: gut, geht's auch. Klar, das gibt's auch. Weißt du, so ja, klar,
0: Wir jagen den nächsten Fall und ich habe gerade gehört, da wo war eine Schießerei, da fahren wir jetzt sofort hin.
2: Ja. Hat man ja manchmal leider ja, so im Kopf. Aber wenn man, da, da gibt's aber gut, auch einen Namen für. Ne? Ich, finde, ich finde so das in erster Linie noch nicht mal verwerflich. Nö. Aber, aber äh, da
1: gibt es auch einen Namen für, was du gerade erwähnt hast. Ne? Sogenannte Blaulichtreporter. Ne? So, ja. Die gehen neben Brand, jedem Brand, jeder Schießerei, jedem Feuer hinterher. Also das ich, ähm, muss ich
2: sagen, ist für mich jetzt auch direkt erstmal nicht, auch nicht unbedingt negativ besetzt, als erster da zu sein und dort zu berichten. Und und halt das hast du ja auch wenn gesagt. Wenn du es sauber nein, das, machst, ist das Genau, das cool. ist nämlich der, die Art und Weise, die, wie man damit umgeht, ja, ums, wie man Frage, darüber berichtet genau. und wie mit man mit den Intention Menschen umgeht. Und gehst du
1: ran und wie gehst du mit den Menschen genau, ich, um? Genau. So, also, das, das Einzige, wenn du Du siehst das schon manchmal, ne? Wenn wenn es so sogenannte Breaking Story gibt, wo dann ganz viele Leute sind, ne? Ganz viele Kollegen sind, ne? Und dann hat ja auch jeder das Bedürfnis ähm, sogenannten exklusiven Content zu kriegen und so, ne? Und da passiert es halt schon, dass dass sich manche vielleicht ähm, unhöflich verhalten, ne? So ähm, das darf halt nicht passieren. Ja, ne? Passiert aber.
2: Wo wo mir es halt drum geht, halt so vom Leid anderer Menschen, dann eigenen Profit zu schlagen, von meiner Seite aus, das ist halt das, was ich, was ich äh, auch, ja nicht, was heißt nicht nachvollziehen kann, aber was ich halt nicht äh, gut heißen möchte, für meine Seite aus. Ne? Ich glaube, das ist, ist der Punkt, wenn es dann nämlich nicht wie bei dir jetzt um die Geschichte geht, sondern darum geht, etwas zu verkaufen. Da, ja, das da ja, spaltet, ja aber das war, Ich meine,
1: ich verkaufe ja auch letztendlich. Ja, nee, aber ne? aber ja, es ist ja also, ich bin so wenn unverschämt und nehme Geld für meine Arbeit. Ne? Ja,
2: aber ja. ich meine, wenn das aber im das Vordergrund steht, ja, ja, aber wenn das im Vordergrund steht, wenn es dann egal ist, mhm. ne, weißt du, was mhm. ich meine, wenn es dann darum geht, äh, jetzt äh, äh, jemand ist was Schlimmes passiert und ich, ich will das jetzt verkaufen, mhm. weil ich weiß, das kommt gut an ja. oder sonst irgendwas. Wenn es darum geht, das ist halt nicht, das ist das, ist das was ich nicht cool finde. Ja, so, ich glaube, das der, findet aber keiner cool, ne? Und äh, bei, bei, ich weiß, bei aber Deutschen, ich weiß, dass die, es trotzdem, dieses, ich weiß,
1: dass es trotzdem passiert. Aber, ja, aber ich kann ich ja, finde,
2: es sind auch genug Leute, die das dieses die sich angucken und da sind wir sagen, wieder bei glaub, Paparazzi oder so. Ja, sonst aber ich kann ja ist, diese, da, diese Gier.
1: bei dem, was du gerade erzählt ja. hast, kann ich dir ohne rot zu werden sagen, ähm, passiert mir nicht, ist mir noch nie passiert. Ähm, und ich habe schon viele Geschichten halt einfach nicht gemacht genau deswegen weil ich wusste hier geht es nur darum ne? okay, du und dann mache ich, ne? ja, ich, ich die nicht ja aber es gibt auch andere es gibt auch andere Kollegen es gibt auch andere Kollegen die das genauso sehen aber es ja. würde
0: diese ich sag mal so anders gesagt es würde glaub, wahrscheinlich mehr Kollegen äh, deiner Art geben wenn nicht die Konsumenten sag ich jetzt einfach mal so, größtenteils
1: Das so ist kein Kriterium, Steve. Wie meinst du? Also da könnt ich jetzt was ganz Hartes zu sagen. und Also wenn das das Kriterium ist, was der Zuschauer will, ne, dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir Mord und Totschlag und Enthauptung live senden. Ja, ja aber ja, das... Aber, aber das passiert ja nicht. Also ich meine, das ist ja das Gute, ähm, sage ich jetzt mal, wenn du... Jetzt mal YouTube oder wen, was auch immer du nimmst oder dann Fernsehen nimmst, ne, Da sitzen Menschen, die machen sich Gedanken darüber, was können wir zeigen? Die haben Ethik und Moral fest im Blick. Haben sie. Ja. Auch wenn man das oftmals unterstellt, dass es nicht so sei, es ist aber so.
0: Aber das wird gerade wir diskutiert, wenn wir, wir wenn, wir, wenn, wir, wenn wir aber ausgehen von den Konsumenten.
1: Ja. Ja gut, aber ich meine, guck dir doch das Netz an. Also ich meine, was ja. da alles gezeigt und geteilt wird. Aber ja, ja, ähm, weil da halt keiner drauf aufpasst. Ja, das ist halt hemmungslos dann irgendwann, klar. Ja. Ne?
2: Das, das wäre auch für mich nochmal, wie ist das, wenn man das jetzt so sagt. Aber wir produ Entschuldigung, aber ja.
1: wir fangen nicht an, irgendwas zu, oder ich fange nicht an, irgendwas zu produzieren, aber ich weiß, dafür gibt es einen Markt, mhm. obwohl ich für mich weiß, dass es das nicht in Ordnung ist. Mhm. Moralisch.
2: Ja, ja. Das ist ja. das ist ja auch gut. Die Sache ist die, genau, vielleicht auch, weil du das auch schon so lange machst, wäre das auf jeden Fall auch noch mal interessant, wie wäre das, oder wie ist das, die, ja gut, die Konkurrenz heutzutage ja. mit den Medien, die wir heutzutage haben, wie du gesagt hast, YouTube oder sonst irgendetwas, wo man doch relativ ungefiltert Sachen verbreiten kann, ja. im Gegensatz zu dem klassischen Beruf, den du ausübst. Ja. Wie siehst du da? Das Verhältnis ist äh, ja Konkurrenz, ja okay, nicht unbedingt, aber wie siehst du das da mit den Werten vielleicht so?
1: Kann ich dir nicht so richtig sagen, weil ich ein ganz schlechter YouTube-Gucker bin. Ich kann mir. Ich kann mir den Rotz zum größten Teil nicht angucken. Also allein schon von der bildlichen Umsetzung. Also weil ich halt damit arbeite. Das ist so, wie wir, ihr macht Musik. Und äh, wenn jetzt irgend so ein Honk äh, anfängt zu rappen, äh, dann drehst du durch und schaltest direkt weg. Und so geht's mir bei YouTube. Ich sehe die Bilder, ich sehe die Wackelbilder, ich sehe die schlechten Einstellungen, die falsche Belichtung und hab schon keinen Bock mehr. Ich guck dann schon gar nicht mehr weiter. Also YouTube okay. ist für mich kein Kanal. Äh, ich reg mich eher auf über den ganzen Schrott, der da hochgeladen wird. Ja? Ähm, ich spiel Schlagzeug, ja, und wenn du dann einfach mal so abends rumdaddelst auf deinem iPad und willst irgendwie so cooles Drum-Solo sehen, ja, und wenn du dann eingibst, Best Drummer in the World, ja, dann haben dann irgendwelche Eltern aus <lacht> Kalifornien und aus Timbuktu ihren sechsjährigen Sohn hochgeladen, auf den sie mit Sicherheit zu Recht stolz sind, weil er schon, wie sie was kann, ne? aber, weißt du, du hast ja so viel Müll, ähm, ich habe da gar nicht die Zeit und die Nerven, mir das alles äh, anzugucken und mich dann so weit vorzuarbeiten, dass ich zu irgendwas komme, wo ich dann wirklich dran bleibe und wo ich das dann auch vergleichen würde. Ich tue das nicht.
2: Ja, aber, aber, aber siehst schon den Einfluss auf die Gesellschaft von diesen alternativen ja, klar, Lobo. Medien,
1: Lobo. die halt ist ja aber auch gut, ja. dass es die gibt. Also ich meine, dass die Leute die Möglichkeit haben, ähm, das auch nicht nur
2: negativ. Deswegen gibt es ja, da ja, ja auch aber ganz viele, viele viel Möglichkeiten, Sport, wo man sagt, irgendwie. okay, ne, so. Ja. Und äh, es ist halt viel einfacher geworden, ohne äh, Ausbildung oder ohne moralische Vorstellung oder anderen moralischen Vorstellungen da irgendwas zu verbreiten. Deshalb äh, wäre es jetzt einfach nur nochmal die, die.
1: Also Frage es gibt ja halt, wie immer, es gibt halt viel Gutes und viel Schlechtes. So auf YouTube sieht's halt jeder. Ja? So, wenn du hier bei dir äh, um die Ecke im Pub sitzt und einer labert dumm, dann kriegt er irgendwann, fängt er sich einer und fliegt raus. Ja, oder du gehst halt nach Hause, weil du genervt bist. so Und die laden das halt einfach hoch. so Und dann gibt es noch andere, die das dann auch gut finden, liken und teilen. Und dann ne ja, ist halt so, ja, ja mein ich Gott. Glaube, ich
2: glaube halt einfach nur, dass es heutzutage wichtiger ist, vielleicht auch rede ich vielleicht auch mal wieder als Vater, aber dass man von zu Hause halt sagt, okay, äh, es ist schon wichtig, immer noch mal zu hinterfragen gerade Natürlich. in diesen Medien. Ich glaube, ja, aber das, das haben wir doch alle gelernt. Also
1: wir damals auf einer anderen Ebene. Also bei uns war das doch damals so irgendwie: ähm, Schau die Tagesschau, lies unterschiedliche Zeitungen, damit du nicht immer nur eine Quelle hast. Ja, Bedien dich mehrerer Quellen, ähm, lies dies, lies jenes. Ähm, einfach, damit du ähm, eine Chance hast, dir deine eigene Meinung zu bilden. Und genauso machst du das dann heute halt mit mit diesen äh, anderen Medien, die es jetzt gibt. Und ich finde es ja, persönlich finde ich es sehr cool, dass es das gibt, ne? äh, weil ich dann halt schon mal das ein oder andere mir angucken kann, was ich sonst nicht sehen könnte, was weiß ich, du sitzt liegst nachts um eins im Bett und kannst nicht pennen und dann denkst du dir, ach oh, komm, hier, Game Six, die Bulls, ja, so, ne? gehst auf YouTube, super, ja, ja? Find ich da finde ich YouTube geil, ne, aber ich gucke jetzt nicht auf YouTube irgendwas, um mich zu informieren, ja? um, um irgendein ja. äh, Hausarzt auf der Schwäbischen Alb, der mit seinen Globelis am Schreibtisch sitzt, eine Kamera aufgebaut hat, der jetzt erzählt, äh, dass Corona gar nicht so schlimm ist, ja, so die könnte gefühlt möchte ich die abwatschen.
2: Yeah, aber ja, aber ich, ich wollte einfach nur noch meinen Senf dazu geben, dass es halt wichtig ist, dass man trotzdem äh, äh, den Kindern oder den Jugendlichen ähm, sagt, dass es wichtig ist, es zu differenzieren. Weil ich das Gefühl ja, habe, klar. dass leider zu viele heutzutage äh, das einfach, wenn da einer sitzt und es ist ja im Internet und das dann halt für bare Münze nehmen oder sonst irgendwas, weißt du, was ich meine? Ja, das ist einfach nur so dieses... Äh, ja, das ist beim Fernsehen ja genauso, ja, wie du sagst, du brauchst verschiedene Quellen, so. Und so, Quellen und so weiter, aber die Sache ist halt die, dass ich glaube, dass es heutzutage leider zu wenig differenziert wird und zu viel einfach konsumiert wird und das ist halt so, was das mein also, Gefühl mir sagt, dass man halt dann als Erwachsener so eine gewisse ein Verantwortung hat, ja, genau. jeden es Fall ist einfacher und, ist, ja. aber dass man als Erwachsener das, ja. eine gewisse Verantwortung hat, das weiterzugeben, zu sagen, ja, die coole Sachen und alles drum und dran, aber ähm, guck mal vielleicht nochmal was anderes oder guck mal die Nachrichten oder guck mal hier oder da, dass du äh, verschiedene Möglichkeiten hast, zumindest selber die, in die Meinung zu binden. Also ich finde es wichtig, dass man sich selber eine Meinung bildet mit verschiedenen Quellen. Und das ist nur das, was Hintergrund eigentlich meiner Frage war. Wenn man sagt, okay, in Anführungszeichen, Fernsehen, Zeitungen und so weiter, das sind ich nenne es jetzt einfach mal blöd, die seriösen Medien, auch wenn es da auch Unterschiede gibt, aber, äh, und dann gibt es halt die die YouTube-Formate, die auch seriös sein können. Gibt's aber total da gibt's halt, gute, klar. Ja, genau, aber es gibt halt auch viel Mist äh, und äh, dass man da halt sagt, okay, das hinterfrage ich vielleicht einfach mal Das ja. Hinterfragen, eigene Meinung bilden, das finde ich halt wichtig was halt, wo halt die Grenzen äh, einfach gefallen sind oder gesunken sind mit dem Zugang zu Informationen ob die richtig oder falsch sind das meinte ich einfach ja. so und wie du das siehst aber äh, ja wie gesagt zur Unterhaltung äh, ist es auf jeden Fall also als Informationsquelle kann YouTube ja auch gut sein also
1: äh, wenn du jetzt zum Beispiel mal Rezo siehst, das Video das ist Skyrocket gegangen, das war super Dadurch gab es eine Riesendiskussion, fand ich großartig. Fand ich wirklich großartig. Ich habe halt nur ein Problem, irgendeinem so Schmock zuzuhören, der da irgendwie vier Stunden sitzt und dummes Zeug labert. Davon gibt es halt zu viele. Und du kannst es halt echt nicht ähm, filtern. Ne? Also wenn du bei deiner Fernbedienung auf RTL gehst, weißt du, was du kriegst. Ja, wenn du Tagesthemen anschaltest, weißt du, was du kriegst. Wird darf so dreckig zu lachen. Und, äh, nee, aber du weißt, was du kriegst. Ja, ne? Wenn du auf YouTube gehst, und suchst irgendwas gibt es irgendein Thema ein hast du plötzlich irgendwie so einen durchgepeitschten Typ aus Colorado da sitzen ja der irgendwann am ab Minute fünf in jedem zweiten Satz häng im Hai brüllt ja so ja. so deswegen ist also YouTube nutze ich wirklich ähm, gerne wenn ich auf eine Rennstrecke gehe die ich nicht kenne und gucke mir an wie die anderen da gefahren sind mit ihren Onboardaufnahmen ja, um die Linie man, das, zu finden, finde ich super. Das, ja, ja, aber genau das dafür. meine ich. Ja,
2: du ja. kannst differenzieren und du weißt, was du da guckst und ja, du kannst es einordnen. Und du kannst und ich, es deinen Kindern beibringen. Ja, genau, und ich, ja, ich finde, dass, das, ich wollte einfach ja. nur noch mal betonen, dass es wichtig ist, dass man das, dass man das auch macht, weil, äh, weil sonst so ungefiltert alles aufnehmen ist, ist äh, schwierig. Und ich glaube leider, dass es da ein Problem gibt heutzutage, dass zu viele zu viele Informationen ungefiltert irgendwie aufnehmen und das nicht mehr hinterfragen. Das ist einfach nur meine persönliche Einschätzung. Der Umgang
1: damit ist mit Sicherheit ein anderer geworden, aber als wir, sage ich mal, in dem Alter waren, als wir uns irgendwie so Medien genähert haben, ähm, gab es halt echt im Vergleich zu heute nichts.
2: Ja, ja, das ist, also das wollte war ich ja einfach wirklich, mal fragen, da dieser bist du ja dann irgendwie
1: in die Buchhandlung gewackelt hat. und hast dir das Buch bestellt, ja, oder ein Lexikon bestellt, weil du einfach mal über dieses oder jenes Thema mehr erfahren wolltest oder hast darauf gegeiert, dass irgendwie in der äh, Rundschau am Wochenende oder in der Süddeutschen äh, zu diesem oder jedem Thema im Journal oder im Feuilleton mal irgendwie was Längeres stand, was du dir reinziehen konntest, einfach um mal Info zu kriegen und... Äh, Deswegen auch Reporter. Ne? Ich fand das halt immer geil. Ja? Und da habe ich gedacht, so, ich will nicht der Erste sein, der es liest. Ich will da sein, quasi, wenn es passiert und drüber berichten. Ne? So. Ja. Aber
0: weil ich gerade so dreckig gelastet, äh, gelacht habe, war, war nicht RTL auch der Sender mit den ein oder anderen ähm, Reality- und trash tv -Warten? Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Aber, also mir drin. gehört
1: nicht RTL, ich Alles cool. darf für RTL okay. arbeiten ja, ja super. also ich kann dir ja das äh, aber das ist halt auch Unterhaltung ne und ja, ja. also bei uns ist auch ganz klar getrennt irgendwie so ne der journalistische Bereich und Unterhaltung und ähm, aber
0: meine Frage weil weil ähm, wir auch noch mal so ein bisschen äh, das Thema auch vorhin schon hatten mit 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 äh, auch was ich jetzt gesagt habe kurz das sind jetzt keine Reporter in dem Fall sind es nur Fotografen aber wenn du jetzt ich bin ja auch über die, durfte, durfte auch über den einen oder anderen roten Teppich gehen.
1: Nee, Steve. Ja, Man ja. musste die irgendwo die
0: mal stehen bleiben und dann hast du 47 Fotografen, die alle schreien, guck mal hier, guck mal hier. Ja. Klar, das sind jetzt keine Reporter, ne? das sind Fotografen, aber die auch ein tolles Bild bekommen wollen ja, und klar. so. Ähm, und da du ja jetzt, und das Thema mit dem YouTube, was Tobi gerade angeschnitten hat, passt auch ganz gut dazu, äh, da du ja selbst Fernsehen machst,
1: Beiträge ja. machst. Beiträge fürs macht Beiträge Fernsehen, fürs Fernsehen ja. machst ja. und
0: fürs Fernsehen arbeitest, wäre auch noch mal eine interessante Frage. Äh okay, zu Fragen kannst du selber noch fernsehen. Gucken ist vielleicht ein bisschen blöd die Frage. Ja, nee, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Also ähm, aber ganz anders als äh, Das wollte ich sagen, Du guckst dir anders, ne? ja, ja. Genau. Also für mich ist Fernsehen gucken so ein bisschen Hausaufgaben machen. Ja. Also ich, ich gucke selten in Realtime, weil ich dann halt entweder noch arbeite oder irgendwas zu tun habe oder vielleicht einfach Moped fahre, weil das Wetter geil ist und äh, guck mir das dann morgens an ne? und ähm, online. Und äh, mach dann quasi Hausaufgaben. guck mir die für mich wichtigen Formate an. Äh, zum Teil im Schnelldurchlauf. Wenn du den Kram so lange machst, ne, dann bei manchen Geschichten, dann hast du auch schon irgendwie hier ein Fetzen gelesen, da ein Fetzen gelesen, da gab es eine E-Mail zu. Dann hörst du die Anmoderation, guckst dir die ersten 20 Sekunden an, weißt du, wie es weitergeht. So, mhm. ne, Scrolls vor bis ans Ende. so. Ähm, ich persönlich, wenn ich fernsehe, ich mache es, um mich zu informieren, ganz klar. Und wechsle da auch immer. Also ähm, auch also ich, ich schaue zum Beispiel bei RTL, äh, auf Frühstücksfernsehen, Mittagsmagazin, Abends Explosiv, dann RTL Aktuell oder Nachtjournal immer so im Wechsel, wie es halt passt.
0: Mhm.
1: Ähm, gucke immer auch andere Formate. Ganz klar. Ganz klar. Ich, Und ich zahle auch ähm, gerne GEZ. Ja. Um das mal klar und deutlich zu sagen. Ja. Also ich bin Tagesschau, Tagesthemen-Fan auf jeden Fall. Ich gucke natürlich auch, was ZDF macht, heute Journal. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber schaue es mir halt einfach an. Einfach, weil ich wissen will, wie machen die es? Wie berichten die zu dem Thema? Spannend finde ich es immer, wenn ich bei einer größeren Geschichte war, Sogenannte Breaking Story, wo dann wirklich alle waren und mir das dann im Nachgang mal anzugucken, was die anderen so gemacht Daraus haben. gemacht haben. Ja, klar. Ja, okay. so, ne? Was haben wir gemacht? Was habe ich bekommen mit meinem Team? Ähm, was haben wir draus gemacht? Was haben die draus gemacht, um das zu vergleichen? Ne? Und da fühle ich mich eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, ist gut. Ich, ich vergleiche es nur manchmal ganz gerne auch bei mir mit der Musik. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Konzert gehe, Gehe ich natürlich hin wegen dem Künstler, ne? oder sagen wir, wenn es jetzt keine Band ist, sondern sagen wir es ja. mal ein Solo-Künstler ist, ja. der aber auch eine Band dabei hat, ja. dann ist natürlich, der im Vordergrund steht, die Person, ob es jetzt Sängerin oder Sänger ist, ist jetzt erstmal egal, aber die Hauptperson, ne? Aber ich schaue mir dann auch manchmal gerne einfach mal so drei Minuten. Weiß ich nicht, nur den Gitarristen, nur den Keyboarder oder nur alle. Ja, den, klar, nur den, ja, alle. Na, naja, es gibt schon auch viele Leute, die einfach da stehen und, und den Rest nicht so beachten, weil... weil, weil okay, die gut, aber, Wegen der Person ja, da sind, ne? Ja. Oder wegen, dem, wegen der Künstlerin und dem Künstler. Ähm, und beim Fernsehen oder auch bei der Musik ist ja bei mir auch so, ich, ich höre ja nicht nur die Musik, die ich selber gerne mache, ja. die, die ich selber, also ich höre sehr teilweise breit gefächert. Ja. Und äh, kannst du jetzt gerade hast du sehr viele Sendungen oder, oder, mhm. oder Sachen genannt, wo du so ein bisschen wie du sagst, Hausaufgaben machst, um klar auch mal vielleicht zu schauen, was macht denn was machen die anderen denn aus diesem mhm. Thema, ja, bei dem ja, ich klar. auch war, ne? Ja. Aber guckst du auch mal so richtiges Schrottfernsehen?
1: Nee. Nein. Also doch. Ähm, oh Gott, dich, jetzt, aber jetzt, jetzt, jetzt mit komm, dem Wort Schrottfernsehen kann ich das. Du meinst jetzt Trash-TV, ne? Ja, so. so ich du meinst will jetzt auch keine
0: Beispiele. Ich will ja auch nicht meine schlecht machen.
1: Ja. Nein, du kannst ja ruhig ein Beispiel nennen. Äh, aber wenn du jetzt Schrottfernsehen ja, sagst, kann ich vielleicht Moment. sagen Dschungelcamp, <lacht> ne? Aber ähm, das gucke ich mir in der Tat an, <lacht> ja, ja. Ähm, weil es okay. mich ähm, unterhält auf jeden Fall.
0: Aber du vergleichst, also was heißt vergleichen ist auch blöd, weil es, du kannst das ja nicht mit deiner Arbeit vergleichen in dem Fall.
1: Nee, hat ja mit meiner Arbeit gar nichts ja. zu tun.
0: Nee, aber du also, wie Nein, aber das ist einfach so,
1: wie du rumdaddelst auf deinem Rechner. Ja? Du sitzt da... Also aber
0: anderes Beispiel, ich, also, ich, ich will es echt versuchen mit der Musik zu machen, weil es für mich ja. am, am greifbarsten ist. Okay. Ähm, ich, ich bin jetzt zum Beispiel von bestimmten Musikrichtungen nicht unbedingt Fan. Ja. Ne? Weil ich es privat nicht höre. Ja,
1: gut, gibt es ja. ja. Habe ich auch. Aber Batterie ich, genau, aber ich ja. glaube...
0: Sagen zu können, zumindest für mich, ja. dass wenn ich ein gut produziertes Musikstück höre, aus egal welchem Genre, kann ich sagen, das ist äh, gut gemacht. Ja, oder klar. ich sage es einfach mal schlecht. Also, ja. Das ist meine Be persönliche ja.
1: Meinung. Ne? Ja klar sehe ich einen Fernsehbeitrag an, ob er gut gemacht ist oder nicht. Also äh, Logo, also erstmal handwerklich sehe ich das, dann habe ich ein Gefühl dafür als Mensch, als Zuschauer. Äh, und dann hast du ja auch deinen Intellekt. Aber du guckst es halt
2: auch schon mit anderen Augen. Ne? Ja, ich also ich glaube, ja. ich möchte das jetzt mal vielleicht als Außenstehender ohne Musik und ohne Fernsehen ja, vielleicht mal so zusammenfassen. Ja, ich weil so ich Ja, du, bist äh, wieder wie immer on point. Äh. <lacht> <lacht> Ach, das ist Steve labert, nein. <lacht> nein, das meine ich nein. nicht. Nein, ich will, ich will es einfach das nur, ich nur sagen, vielleicht noch mal ein bisschen ähm, verdeutlicht, wie ich es verstehe. Ja. Es ist eigentlich egal, welches Genre, ob jetzt Musik oder Fernsehen. Ja. Es ist halt immer das. Äh, das haben ja auch die beiden gesagt, die den Report, äh, die die Dokumentation gedreht. Wenn du diesen Blick hinter die Kulissen hast und diesen, diesen Blick, wie du. es produziert wird, wie es gemacht wird, oder was dahinter steckt, dann, dann hast du einfach, das haben sie ja auch gesagt, dann hast du einen, einfach einen anderen Klassisches, Blick da drauf.
1: Klassisches Beispiel, ja, was mir das ist immer das, was wieder du, passiert, ich, ich bin ja viel unterwegs, und dann ich höre immer dann, wenn ich durch irgendeine Region fahre, Lokalradio. Ne? Ich dachte nur so, um einen Podcast. Ja, euren Podcast <lacht> höre ich auch. Ähm, höre ich auch. Wisst ihr ja, habe ich euch ja erzählt. Aber nee, jetzt ernsthaft, und ähm, ich hatte euch ja erzählt hier von dieser Akademie für neue Medien und da hatten wir einen mega Sprechtrainer, ja, Heinz Müller-Trenk war der Chefsprecher vom Bayerischen Rundfunk und der Typ war großartig, ja, und der fand mich ganz gut und hat gesagt, hier, lass uns zusammenarbeiten hier, ja, hab ich Bock drauf und das hat mich natürlich total geehrt und da habe ich auch so ein bisschen eine Liebe fürs, oder zum Vertonen bekommen, ja, wenn ich durch irgendwelche Gegenden fahre, wo Lokalradio läuft, dann kommen die Nachrichten und die reden kein sauberes Deutsch. Und die sprechen nicht deutlich. Oder noch schlimmer, nix gegen die Franken, aber ein fränkischer Radiomoderator, der die Nachrichten spricht, macht mich fertig. Kann ich nicht <lacht> zuhören. Da schalte ich nach vier Sekunden ab. Ja? Das, da läuft mir sofort Blut aus dem Ohr. Ja? Also ernsthaft. ja, Geht gar nicht. Da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die kann kann ich mir nicht anhören. Ja? Ja. Geht einfach nicht. Ja? Es gibt auch gewisse Dinge, die kann ich mir nicht ansehen. Wenn, was was ich, schwenk auf schwenk in irgendeinem Beitrag geschnitten ist, ja? da denke ich so, ey, große Güte, ey. Wo aber warst du, als Grundschulzeit war, ja? Und das so, als ne? also ein, du guckst an, ist
0: ein normaler natürlich.
1: Konsument. Du, willst, du, fallen, ne? ja. du kannst dich ja. davon nicht frei machen, Du kannst dich davon nicht freimachen. Du siehst die Sachen und dann, oder, was weiß ich, dann, dann hörst du jemanden, der geil vertont, und denkst dir so, boah, der klingt aber geil oder die klingt aber super. Ja? Und dann höre ich mir das auch nochmal an, weil ich es einfach toll finde. Ja, ja klar So klar, du hörst mit anderen Augen, äh, hörst mit ja. anderen Ohren, siehst mit anderen ja, Augen. Das ist, klar. Es gibt ja dieses I
2: can't unsee it. Ja, ne? so Wenn du genau. einmal weißt, wie es ist. Ich so glaube, wie
1: ein Schreinermeister nicht an einer schlecht gemachten Tischplatte vorbeigehen kann, ja, okay. ohne sie zu kommentieren. ja äh, Oder ein, ein guter Schlossermeister, genau. der eine Schweißnaht sieht und die Krise kriegt, ja, das ja, weil er das, denkt, das, das er hat nicht das, hier gebrutzelt, ja. Das ist
2: das Handwerk, ne, genau. was ihr jetzt macht ja. in, äh, in dem Bereich oder in anderen Bereichen und dann ist es glaube ich so, einfach weil man es weiß, das ist der andere Blick auf diese Dinge und das kann man nicht ausschalten ja. und dementsprechend äh, sieht man Dinge, die, ich sag mal, der in Anführungszeichen normale Konsument ja. eben nicht sieht oder das einfach nicht wahrnimmt, weil er es gar nicht kann. Ja. So, und dementsprechend äh, ist es halt auch schwierig, ähm, dann einfach zu so sagen, ich schaue mir jetzt gut, wenn man jetzt irgendwas außerhalb des Genres, was, was du jetzt machst oder so, sich anguckt und sagt, ich gucke mir jetzt einen Spielfilm an, gut, da geht es dann auch wieder um, um Einstellung und Belichtung und keine Ahnung was vielleicht, aber das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn du so aus, aus deinem eigenen Genre oder, mhm. oder bei Musik okay, egal welche Musikrichtung man kann es nicht nicht sehen ja. das ist so das glaube ich, es was gewisse es zusammenfasst Dinge, an denen kommst du einfach nicht vorbei, klar Lobo. Das ist, glaube ich, das, was du, was du sagen willst. Ja.
0: Aber zum Thema Musik, äh, bevor hier bald die Rollos runtergehen, ja.
2: müssen wir noch ähm, die Sigis Bar Jukebox ja. füttern. Ich hätte gern vorher noch eine Frage, weil Natürlich ich glaube, ich das ist so, so eine Sache, wo man dann immer so sagt, wenn, wenn man jemanden hier hat vom Fernsehen und ja. sowas, so, kannst Frag. du so ein oder das einschneidendste Erlebnis in deiner Arbeit bis jetzt, so wo du sagst so, boah, daran erinnere ich mich, oder das hat. Spuren bei mir hinterlassen, im positiven oder negativen sind, weiß ja, ich nicht. Ja, da gibt es aber ganz
1: viele, also ich kann das gar nicht und mag das auch gar nicht so an einem Ding festmachen, weil das ähm, echt schwierig ist, aber ähm, also es es ist aber immer so, dass ich jedes Jahr am Ende des Jahres habe ich immer so Hot or Not, so eine ja, Top 1 in jede Richtung wo ich dann mal so da sitze, irgendwie so meistens ist es so zwischen Weihnachten und Neujahr äh, und denke, okay, wer war die coolste Person, die beeindruckendste Person, die du dieses Jahr kennengelernt hast und wer war so das Gleiche halt auf negative Art und Weise. Das ne? Arschloch wer war so, des Jahres. Das, genau, genau.
0: <lacht> Den küren wir auch, wenn, wenn Sigis genau. mal ein Jahr ein Jahr Ernst alt wird.
1: Hab, ja. Der muss nee, mal das kommen, ist wirklich so. Nee, das also Es sind, halt, <lacht> sind zu viele Dinge, es gibt viele tolle Sachen, es gibt viele beeindruckende Dinge, ähm, aber am meisten beeindrucken mich eigentlich immer Menschen, die was, was äh, einschneidendes erlebt haben und gut damit umgehen und stark oder sogar vielleicht gestärkt noch da rauskommen, ähm, beeindruckt mich. Ja, sehr. Okay, Musik ja. willst du haben von mir? Äh, ja, okay, so, so also Soundtrack to my life ist Rush. Kennst du Rush aus Kanada? Ist es eine Gruppe oder ein Lied? Ja, es ist eine Gruppe. Da wünsche ich, also, wünsch ich mir bitte von der <lacht> 2112 wünsche ich mir bitte Overture, The Temple of The als Lied Nummer 1. Ja. auf. Ja, ich kann euch das gleich, ich kann das behalten. Ja. Äh, als zweites ähm, hätte ich gerne ähm, Thin Lizzy und das ähm, I've Got to Give It Up. Das kenne ich nicht, aber die Gruppe kenne Und da ich. hätte ich gerne die Live-Version. Mhm. Ähm, <lacht> Unbedingt äh, Motorhead, ganz ja. wichtig. Lemmy, ganz großer Mensch. Ja. Also hat mich immer sehr, sehr beeindruckt und ganz tolle Musik. Äh, und da hätte ich gerne die Coverversion von den Stones: äh, Sympathy for the Devil. Mhm. Ähm, dann hätte ich gerne, aber, aber bestimmt habt ihr das schon drin, äh, von RHP Türkisch. Weil da ist der Wiegand dabei, das, das muss rein. Hab ich, Haben äh, wir, glaube ich, drin,
0: gell? Ja, hab ja. Okay. Leistungskirch ist bestimmt sein. auch dabei. Aber da freut oder? der Wiegand sich nochmal an der Stelle. der, ja, der, ist der auch weiß ein, das ein, auch.
1: Der weiß dass, dass ich Hörer. ein großer Fan von ihm bin. Also der Moses ja. weiß das auch, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Aber, ähm, aber ich hätte jetzt den Wiegand genommen. Aber ansonsten dann würde ich sagen, Reime. ist das schon drin?
2: Ja, das habe ich genommen. Das fand der von der Moses nicht so. Okay. Warum ja. muss es das, das sein? Ja, genau. Aber egal.
1: Dann hätte ich gerne von der Geteiltes Leid 1, wen hast du am liebsten? Oh. ja auch stark der ist noch nicht drauf right. ja yeah. bam we got it und dann hätte ich noch gerne von Eminem losing myself
0: lose yourself heißt er doch oder oder gibt's einen anderen Titel den du kennst dann heißt es lose yourself glaub, von, von, von dem Soundtrack alt ja. eight mile ja genau. das ist lose yourself heißt
2: lose der. Yourself.
0: starker Song ja, ja. warum Fan. der
2: die anderen gingen mir zu schnell, aber das ist jetzt anscheinend der Letzte. Nee, weil du die anderen überhaupt nicht <lacht> kennst. Ja, Ich würde gerne über Rush okay, reden, okay. weil Rush, Rush ist irgendwie so soundtrack Der, der musik also das ist mir gegenüber. Okay. Ja, ja, weil, kennst du den äh, Peart? Schlagzeuger? Der ja, Name sagt mir tatsächlich okay. was.
1: Beste Schlagzeuger ever. Aber also so direkt nach Buddy Rich. Und, äh, und das ist Rush. Rock-Rock aus Kanada. Super geil. Ähm, ich finde den Film geil. Ich finde das Lied geil. Ich finde den Text geil. Ähm, ich bin ein großer mm Fan und ähm, ja,
0: ist auf jeden Fall auch Deswegen. ein Song, der, der, ähm, glaube ich, für viele Rap und Hip Hop Fans, was soll ich sagen? Mal? ja doch schon mal. Ist auch, ich muss auch sagen, ist auch einer der besten Hip Hop Filme, finde ich. Also so, ja, der das auf jeden ein Fall transportiert so das ganze ja. Ding. Da falle ich jetzt voll aus der Reihe mit meinem Musikwunsch, aber ich möchte da noch einen kleinen Bogen zurückschlagen ja. zu meiner Story vorhin, ähm wo es auch nochmal um das Thema körperliche Beeinträchtigungen ging. Ja. Äh, mit meinem Gedanken, wie es denn, was ich tun würde, wenn ich zum Beispiel plötzlich taub wäre und dann ja. würde ich, könnte ich noch Musik machen, wie würde ich Musik machen? Und da würde ich gerne von Herbert Grönemeyer ja. einen Song drauf setzen, der heißt, Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist.
1: Ja, kenne ich, ja.
0: Den habe ich als Kind schon sehr oft gehört, habe den ja. aber als Kind nicht wirklich verstanden. Okay. Also die, den Inhalt ja. des Textes nicht verstanden. Ja. Aber später dann verstanden, ja. da gibt's so geht es ja um ein taubes ja, Mädchen, genau. ne?
1: die die Musik eigentlich nur fühlt, aber nicht hört. Ja. Ich glaube, der Mann ihrer Träume muss ein Bassmann, Bassmann sein. Den, das ja, das wollte ich sagen. Genau, das ist so ein ja. Zitat,
0: das bei mir krass hängen geblieben ja, ist, weil ja. den Bass spürt man halt. Ja. Auch wenn du taub bist, das, würd, genau. Genau, das würdest du halt spüren. Das ja. finde ich, find ich passt ganz gut zu mir heute. Tommy, ja. hast du auch einen?
2: Ich habe keinen äh, kein Titel, aber. Dann hätte ich noch einen. Warte, ich, ich habe keinen hab kein, hab kein Titel, den werde ich im Nachgang mir noch überlegen, aber ich weiß nicht warum, aber heute muss ich irgendwie einen Song von Barry White auf dem Ja, cool. Ja, okay. <lacht> Mach. Weil ey, irgendwie deine Stimme geht, ihr, geht schmusen noch gar nicht. Deine, deine, deine Stimme ja, ist so. Recht, ja. ey, ich sag aus Spaß manchmal, wenn ich erkältet bin. Das so, ist Barry White. Yeah. Und ich finde deine Stimme irgendwie. Ich äh, muss ganz kurz an der Stelle. Aber ich Barry bin White. auch ganz entspannt hier im, im Sessel. Ne? Ja, 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 wir haben extra die extra einen Sessel anliefern lassen im Sigis Bar. Genau.
1: Und äh, deswegen ist das so. Ich bin auch entspannt.
0: Ja, aber ganz kurz wegen Barry White. Und ich fasse mich wirklich kurz. Aber es gibt ähm, auch mindestens einen. Äh, großen Hörer hier von, von Sigis Bar, das ist der Effe. Und weil du gerade Barry White gesagt hast, es gibt einen ähm, Produzenten, der auch äh, im, im selben Haus äh, haust, in dem sich mein Studio befindet. Und das ist der Ivan, der, der macht auch immer noch Musik, aber damals war so ein bisschen für mich und Effe auch ein Vorbild, wie der Musik gemacht hat. Ja. Und der hat mal ein ganz starkes Sample von Barry White eingebaut, also in Stimmen Sprachsample in, in, in einen Song oder in einem Beat von ihm und da sagt Barry White nur so ähm, ich glaube, it's the love line oder on the love line, aber mit dieser Stimme, die ich nicht imitieren kann und das war Ja, aber
1: der ist schon crazy Ja, also, yeah.
0: und das, das, hat, das war, so ein, das war nur so ein ganz kleines Stück in diesem Beat yeah. aber das hat das ganze Ding so getragen also mit dieser Stimme yeah. ne? und das ist noch nicht mal, ich habe dann immer gegoogelt und gesucht nach dem, nach dem Song Love Line, also den gibt's nicht, das scheint aus irgendeinem anderen Song zu sein. Ich habe es noch nicht rausgefunden, Aber okay. ich werde den äh, F oder Ivan mal fragen Muss müssen, mal
1: fragen, wo das kommt. Fall. Okay, Bei dann hätte ich weiter. noch einen. Äh, ja. Frank Sinatra, That's Life. Schöner Song auch. Ja, geiler Aber Text. der hat ein paar gute Sachen. Ja. ja. Also ganz ehrlich, es gibt so es, es also, also, wenn viel. Ich, könnte, ich würde den ganzen Tag nur Musik hören. Es gibt so tolle Musik und ich höre eigentlich alles, wenn es gut gemacht ist, ja. außer deutschen Schlager und Country und Western. Das geht nicht. Das schaffe ich
0: nicht. Aber <lacht> ich habe doch schon auch. Ja, nein das, nein, 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 das schaffe ich nicht. Ich habe da schon einen oder guten Song gehört.
1: War, ja. Aber ich ehrlich. kann easy peasy Frank Sinatra hören und direkt danach Buster Rhymes und dann Mother und dann. Ähm, dann ist unsere so Playlist genau das Richtige Gefühl. Ja, stimmt. <lacht> ne, weil äh, ich mag das, wenn es so ein bisschen. Also es gibt auch Tage, da. Ich hatte jetzt gerade so eine Woche, da habe ich nur Dial Straits gehört. Aber. Ohne Ende rauf und runter alles, was sie hatten. ja, Weil ich den großartig finde. Ne? Also Knopfler ist ja an der Gitarre. Der geht ja so zärtlich mit diesem Instrument um. Das ist ja unfassbar. Ne? Und, äh, und dann muss es schweppern. Und dann höre ich nur, was was ich, Tool. <lacht> ja. So. Wenn,
0: ganz, wenn auf jeden Fall ganz neue ähm, Und hier neue vom, vom Moses
1: die letzte. Ne? Die habe ich kürzlich das Album und aber. rauf und runter gehört. Also. Das ganze Album
0: meinst du jetzt? Oder? Ja, oh, alles. Spezielle Songs Ja, ja. ja da sind auf jeden Fall ein paar starke Dinge Mega. drauf. Ich freue mich sehr auf die Tour. Ich glaube, wir werden uns da bestimmt auch mal sehen ja, irgendwo. Ja.
1: dem einen oder anderen Konzert. Ich habe drei Tickets an der Wand hängen. Das ne? ist immer alles verschoben. Ne? Das kommt bestimmt. Ja. Da Gernhausen habe ich verpasst. Letztes, vorletztes Jahr. Vor zwei Jahren. Oder vor drei Jahren. Gernhausen Mehr. Wir werden uns wiedersehen, Karl. Auf jeden. <lacht>
2: Vielen Dank fürs Hierhaben. War sehr lustig mit euch. Ja, du willst jetzt meine letzten Worte wieder hören. Ich, ich fand auch. Ähm, nicht ich, die Leute wollen das ja. Ich
0: krieg so unzählige Mails, bekomme
2: ich. Hm, die muss man mal zeigen. Ja. <lacht> ja, Spaß beiseite. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, war heute sehr facettenreich. Und wir haben, äh, ich sag mal so, im ersten Teil sehr viel äh, gesprochen über, über Menschen mit, mit Handicap. Äh, Im zweiten Teil viel über, über äh, Fernsehen und, und äh, so weiter. Was für mich jetzt nochmal so raussticht, ist so eine bisschen Kombination von beidem. Ähm, was mich sehr, äh, wie soll ich sagen, ja, ähm, was heißt berührt, aber was ich, was ich sehr gut fand, war dieses, äh, erstens diese Lebensfreude, trotz eines so einschneidenden Erlebnisses und eigentlich daraus resultierend diese, dieser Wille, ähm, es, tro, ja, trotzdem finde ich ein falsches Wort, aber weiter einfach zu sagen, machen. weiterzumachen und äh, zu sagen, okay, mir ist was Schlimmes passiert, aber das ist hier nicht das Ende, sondern ich mache weiter. Und auch, dass du so offen Drüber redest, diese, diese Message, Message zu sagen. Ähm, Leute, egal was passiert, sei es ein Unfall wie bei dir oder ein, ein Schicksalsschlag in der Familie oder oder irgendetwas, was einen wirklich stark berührt und einen auch wirklich äh, runterzieht, dass man einfach nicht diese, Hoffnung ist auch wieder das falsche Wort, aber dass man einfach nicht Zuversicht. diesen Lebensmut, Zuversicht... Hoffnung, ist, da gibt es aus der Hand, ne? Genau, ja. Hoffnung, sondern dass man selber sein Leben in die Hand nimmt und sagt, ich gehe daraus stärker hervor. Das ist ja auch wieder so ein Spruch, aber sagt auch jeder Fußballer, der verletzt ist. Aber ich glaube, da ist schon was Wahres dran, dass man sagt, ich nehme jetzt meine Situation an, ich kann daran nichts verändern, und ich mache das Beste draus und ich gehe nach vorne und, und hole mir das, was ich möchte, egal was mir passiert ist. Oder gerade weil mir das passiert ist, lege ich vielleicht noch mal eine Schippe drauf. Aber einfach zu sagen, ich habe mein Leben selber in der Hand, ich mache das aus meinem Leben, was ich machen möchte, egal was mir passiert ist. Und das fand ich bei dir sehr beeindruckend und ich finde auch jemand wie ich, und ich, die letzten Worte gehen ja auch immer in erster Linie an mich, aber auch jemand, der nicht ein, ein, so ein einschlagendes Erlebnis hatte, sollte sich trotzdem das vor Augen führen, zu sagen, es ist mein Leben und ich setze mir meine Ziele und ich setze das um, was ich machen möchte und nicht das, was andere machen möchte. Deshalb auch diese Courage zu haben, zu sich selber zu stehen und seine, seine Ziele umzusetzen, seine Wünsche umzusetzen, das fand ich heute noch mal so ein Kernthema, das mich sehr beeindruckt hat. Deshalb Nehmt euer Leben in die Hand und macht das Beste draus. Das hast du schön gesagt.
1: Gute Sigi, das hier, gell. Überfahren wollte. Klingt ein bisschen komisch, glaube ich, gell. Du ich konntest letztes Mal nicht da sein, als ihr da wart. Ich war beim Zahnarzt. Und ich habe jetzt so eine komische Schiene bekommen, weil ich nachts knäsche tue, weißt du? Scheinbar weg die Nachbarn auf hier, die Rabauke hier. Jetzt habe ich so eine Schiene bekommen, die muss ich jetzt tragen, deswegen klinge ich so ein bisschen komisch. Ich hoffe, wir hatten einen schönen Abend und ich hoffe, die Judy hat schon mal euch gekümmert hier. Habt gut zu Trinken gehabt, das nächste Mal bin ich wieder da, gell? also schönen Abend hier, Tschüssi. gehe